0: Moin Alex, Moin Thomas und als Gast Moin Amon, Hallo, Dagchen, Moin, 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 ja Amon und ich, wir kommen beide aus Oldenburg, ähm, Amons Gesicht kenne ich, weil er ist ja eine Persönlichkeit in Oldenburg und ab und zu begegne ich ihm schon mal auf dem Fahrrad, aber er kennt mich ja nicht und deswegen grüßen wir uns auch nicht, ab jetzt schon, ab jetzt schon, da freue ich mich schon drauf, jetzt sehe ich dich ja gerade, da freue ich mich dann schon drauf, ja. ja. Herzlich willkommen, Amon.
1: Ja, dann, wie bist du zu uns gekommen, Amon? Und wer bist du überhaupt?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich kenne nicht all die Irrungen und Wirrungen, die das genommen hat, aber auf jeden Fall hat Alex mhm. mich gefragt, ob ich mal ein bisschen was erzählen kann zu äh, unserem Beispiel der Gemeinwohlökonomie. Also äh, ich habe ein Unternehmen namens Schwarzeer ja, Film in Oldenburg hier und äh, wir haben Gemeinwohl bilanziert vor einer Weile. Und äh, genau, das mhm. hat, glaube ich, Alex auf uns aufmerksam gemacht.
1: Genau. Ja. Sag mal eben ganz kurz, wer du bist, Schwarzseer, GmbH, Amon, Thein, kenne ich jetzt zum Beispiel ja, nicht. Ich war zwar mal ein paar Monate in Oldenburg, da warst du aber sicher noch nicht auf der Welt. <lacht>
2: <lacht> äh, ja genau, ich bin, äh, ich bin Amon, 38 Jahre mittlerweile und äh, Unternehmer, ein Unternehmer, der nie ein Unternehmer werden wollte. Aber weil ich damals nicht das Unternehmen mhm. gefunden habe, in dem ich selber mhm. arbeiten wollen würde, musste ich mein eigenes gründen, kurzerhand. Und ähm, das habe ich mit dem gemacht, was mich damals und heute immer auch angetrieben hat, und das ist die Filmproduktion. Und genau, mittlerweile sind wir okay. 16 Leute und ähm, produzieren Filme im Auftrag und genau, sitzen in Oldenburg und arbeiten so hier in der Region Nordwesten.
1: Kennt man da irgendwas von dir? Was ist das? das <lacht> Film oder was? Nein, man, hat ja, man achte ja nicht mehr auf den Arsch. Ja, also, ne? also die Filme rauschen ja runter, ne? wenn dann noch, vielleicht noch Produktion oder sonst mh. was, da denkt man immer, oh, wer war da alles dran beteiligt? Aber jetzt äh, Schwarzsee äh, ja.
2: Hast du jetzt gerade nicht gefunden. Ne? Das das jetzt also wenn du, wenn du regelmäßig Fernsehen guckst, anders als ich zum Beispiel, äh, dann hast du sicherlich ja. ab und zu mal TV-Werbung von uns gesehen, äh, die wir gemacht haben, zum Beispiel okay. für äh, Reichelt Elektronik, äh, die auch hier im Norden sitzen. Mhm. Ähm, ansonsten ja. sind wir tatsächlich extra nicht so breit unterwegs, sondern wir kümmern uns... Äh, Letztendlich um Unternehmen, die neue äh, Mitarbeitende suchen, neue KundInnen, vor allen Dingen die richtigen. Okay. Und das bedeutet, dass die Filme auch immer dann genau nur an diese Zielgruppe ausgespielt werden. Und natürlich idealerweise... Also B2B, genau, ne? Ja, oder B2C, mhm. aber die sollen äh, ja immer nur die mhm. Leute erreichen, mhm. äh, die auch wirklich das Problem haben, was das Unternehmen löst. Und deswegen äh, versuchen wir nicht alle anzuschreien und anzusprechen, sondern nur die wirklich das Problem haben. Und das ist so auch das, was uns... Genau, was uns antreibt. Wir wollen halt sinnvolle Filme machen, nicht irgendwas mhm. Nettes, Schönes, was irgendwie nachher nichts bedeutet. Und, ja.
1: Mhm. ja, das denken ja viele von sich, dass sie tolle Filme machen. Ja. Oder Filmemacher, äh, äh, finde ich erstmal eine klasse Idee, jetzt sag mal, die als Problemlöser zu fungieren. Ne? Also nicht nur zu sagen, ich bin toll, äh, bucht mich mal, sondern du, du gehst ja sozusagen von der wünschenswerten Seite aus. Wir können das ja auch ganz kurz streifen, was so da, da dein tägliches mhm. Ding ist und was du eigentlich als in meinen Augen noch Besonderes hast, ne? über das, was wir gleich reden werden: Gemeinwohl. Aber das so jetzt mal erstmal die Arbeit als Filmemacher. Wir haben ja nicht nur Freaks unter uns, die das alles wissen. Erzähl mal ganz kurz, wie, 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 wie du da vorgehst, was du da machst, wie, wie lange das dauert, ja, ein bisschen zum Hintergrund. Na klar,
2: also, also muss man an allererster Stelle von wir sprechen, wie wir das machen, weil wir sind ja 16 Menschen und ich bin tatsächlich mhm. gar nicht mal so sehr in der Rolle, selber die Filme zu produzieren. Also ich liebe es, Kreativsparring zu machen und mit in Kreativprozesse eingebunden zu werden. Meine persönliche Rolle ist aber eher die, dass ich im Vorhinein berate, also dazu ähm, beitrage, dass wir herausfinden, was eigentlich die Herausforderung ist, ähm, ähm, die dahinter steckt, dass dieser Film überhaupt produziert werden soll. Ähm, das ist, was mhm. das so mein Steckenpferd, also sozusagen den, ähm, den Sinn, den Zweck dahinter verstehen äh, und dann meinen Kolleginnen ähm, helfen in Workshops meistens, die ich dann ähm, gerne auch moderiere, die aber auch meine Kolleginnen selber machen, ähm, dann ähm, mit den Kunden zusammen dann geeigneten Weg zu finden, einen coolen Film zu machen, der eine tolle Geschichte erzählt und die Zielgruppe begeistert. Und ähm, mhm. auf Produktionsseite heißt das dann eben, ähm, dass so die klassischen Dinge, die man sich wahrscheinlich auch vorstellt darunter, also von den Rollen Regie und Kamera und Produktion. Mhm. Ich glaube, so um es einfach runterzubrechen, an jedem Film sind immer so fünf bis zehn Menschen beteiligt am Ende in verschiedenen künstlerischen äh, Funktionen, also dieses klassische Bild, was vielleicht auch manchmal so äh, Leute haben, die uns anfragen, dass da mal jemand mit der Kamera mal eben schnell vorbeikommt, äh, das entspricht auf jeden Fall äh, nicht der Realität und es führt auch nicht wirklich meistens zu einem guten Ergebnis, ne? das kommt natürlich auf den Zweck an, aber ähm, ja und das ist glaube ich, also das ist was, was uns auf jeden Fall so als KollegInnen miteinander verbindet, ist, dass wir wirklich so diesen Anspruch haben, tolle Filme zu machen, die gleichzeitig einen Zweck erfüllen, so und darüber, hm. was für ein Zweck das genau ist und ne, wie das im Großen und Ganzen, dann ist ja immer noch Werbung ähm, dann so in die Welt und, und ähm, das reinpasst. Das ist da auch genau Thema dann gewesen bei der Gemeinwohlfinanzierung. Also du machst das
0: dann auch nur, eigentlich auch nur Filme, die für dich Sinn machen? Also
2: ja, das kann man so sagen. Also wir, ähm, ja, wir arbeiten mit den Kunden zusammen, wo wir glauben, dass die äh, uns als Unterstützung brauchen können. Und wir sagen auch Aufträge ab, wo wir das Gefühl haben, das passt nicht zusammen auf unterschiedlichen Ebenen. Es kann auch sein, dass das Budget einfach nicht ausreicht, um mhm. einen vernünftigen mhm. Film zu produzieren. Es kann aber auch sein, dass man miteinander ehrlich sagt, hey, ich glaube, das passt menschlich nicht. Und es kann auch sein, dass wir sagen, das Thema passt uns nicht. Also wir, haben nicht, wir wollen es nicht mhm. unterstützen. Das kommt vor.
1: Mhm. Du sagtest ja vorhin, ich habe keine Firma gefunden, für die ich gerne arbeite. Und hast, hast dich dann selbstständig gemacht oder wie, wie war der Weg?
2: Ja, es war natürlich ein bisschen steiniger und schmerzhafter, als man sich das aber vielleicht sogar vorstellt, wenn ich das gerade so sage, wenn ich sage, ich habe nur das Unternehmen nicht gefunden. Also, ich komme. Aus einer Sozialhilfefamilie, alleinerziehende Mutter, drei Kinder und äh, bin sozusagen nach der mhm. Schule, ich habe kein, kein Abi oder sowas gemacht, wirst du dann einfach in die Arbeitslosigkeit geschickt. So, das heißt, du hast immer den Stempel mhm. arbeitslos. Mhm. Ähm, und äh, damit hatte ich natürlich richtig zu knabbern und ich hatte jetzt ähm, auch nicht wirklich Vorbilder, wo ich sagen würde: also Unternehmer hatte ich nicht in meiner Familie. Äh, wo ich wüsste, okay, mein Weg war vorgezeichnet. Ähm, was ich aber schon gemacht hatte seit frühen Jahren, also ich sage mal, mit 14 habe ich angefangen, Cartoons zu zeichnen, Artikel zu schreiben. War also schon einfach äh, immer so auf dieser kreativen Schiene. Habe gerne Geschichten erfunden, äh, Kurzgeschichten geschrieben. Und äh, in dieser Zeit, wo ich dachte und das Arbeitsamt dachte, dass ich arbeitslos wäre, habe ich 20 Kurzfilme gedreht. Also ich habe einfach autodidaktisch äh, Filme machen äh, gelernt, mir beigebracht. Und äh, versucht, alle Fehler zu machen, die, äh, die man nur machen kann, um das halt möglichst schnell zu lernen äh, und gute mhm. Geschichten erzählen zu können. Und dann hatte ich einfach schlicht nur die Entscheidung, äh, weil der Weg im Prinzip für mich klar war, ich möchte da kreativ in dem Bereich Film arbeiten, studiere ich das jetzt? Oder mache ich es mhm. äh, ähm, selbst und äh, ja ich ja, sag mal durch äh, meine Erfahrungen in der Schule hatte ich eine gewisse Aversion gegens Studieren <lacht> und äh, und auf der anderen Seite war ich das hatte ich ja dann auch gemerkt bei den 20 Produktionen war ich halt der totale Praktiker ich wollte halt einfach ganz viele Filme drehen und im Studium war so die Aussicht zwei drei Filme zu drehen und vielleicht wahnsinnig gute Kontakte zu machen ähm, und in der, äh, in der Selbstständigkeit ähm, stand es dann eben äh, irgendwie vor der Tür, dass man sagt, ja okay, ich drehe halt die ganze Zeit, ich mache die ganze Zeit Projekte, ich bin immer im Prozess, ähm, vielleicht mache ich dann nicht die großen Kontakte beim Fernsehen, aber ich darf halt Filme machen und ich muss mich nicht mehr um die Budgets kümmern, weil die kommen von den Kunden äh, und mhm. äh, die bekommen von mir und von uns dann die Kreativität und die guten Ergebnisse. Und das geht sich am Ende so aus, dass idealerweise beide Seiten was davon haben. Und, Genau, so habe ich dann mit 23, war ich da, äh, mich selbstständig gemacht. Also mittlerweile 15 Jahre jetzt.
1: Ja. <lacht> jetzt ist es ja das eine eine Firma zu führen und das andere... Ähm ja, die, die, deinen Anspruch sozusagen da zu integrieren, de, de, de für dich selber und für deine Angestellten. Ne? Das ist ja dann auch nochmal so ein Ding, ne? Man sagt, ja, ich kann das ja so toll machen, aber da kriege ich keine Leute für. Wie war denn der Prozess, dass man ähm, ja, sozusagen äh, erstmal auf diese Idee zu kommen, gemeinwohl? Ich kenne das so von Genossenschaften oder sowas, ne? Da ist das ja. Pff. Du wirst mir gleich, gleich sagen, das ist ein bisschen anders. Ich so als Laie sage Genossenschaften, ne? ich denke da so an die Taz oder sowas. Ne? Da haben die auch ihre Mitglieder und alle kriegen ja gleiches Geld. Da finde ich es ganz gut gelöst. Ähm oder was gibt es noch hier? So, so Spendenorganisationen oder sowas. Ne? Aber du, dieses, diesen Begriff Gemeinwohlbilanzierung, obwohl ich Ökonomie studiert habe, allerdings auch wieder vor vielen Jahren, kannte ich noch mhm. nicht. Also wie, wie, wie bist du, sag mal, auf, auf diese Schiene gekommen? Du hättest ja auch eine Genossenschaft oder sonst was gründen können. Ne? Oder so, was auch immer. Erzähl mal so die, diese Anfänge, die, die, dieses Begriffes und wie das in dein Leben oder in deine Arbeit reingeflossen ist.
2: Ist eine super gute Frage. Also ich kann wahrscheinlich damit anfangen, dass zu dem Zeitpunkt, den ich vorhin erzählt hatte, ähm, habe ich ja nicht gedacht, ich gründe ein Unternehmen, sondern ich habe mich ja selbstständig gemacht. Und an mhm. irgendeinem Punkt wurde mir von außen angetragen, ja Sie, Herr Thein, als Unternehmer und ich war so, hey, was meint die Person mit Unternehmer, äh, weil das <lacht> war <lacht> absolut nicht das, was ich eigentlich sein wollte, ein Unternehmer und habe das aber natürlich logischerweise mhm. dann eben durch Menschen die man anstellt, das war immer meine Überzeugung, dass man fest angestellt sicherer und kreativer arbeiten kann, als eben prekär, frei immer auf Aufträge angewiesen, ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich so eine, ja, das ist die Unternehmerrolle, die ich jetzt gerade habe und da habe ich, muss ich sagen, wirklich lange Jahre gezweifelt, aus den Gründen, die mich dann auch zu dem Thema Gemeinwohlbilanzierung gebracht haben. Weil ich hatte ja andere Ansprüche. Ich wollte ja ein Unternehmen bauen, in dem ich auch selber gerne arbeiten wollen würde. Das hieß, der ganz klassische Weg, zumindest so wie ich Unternehmen damals kennengelernt hatte, ist halt ausgeschieden. Und ähm, gleichzeitig war mhm. es total schwer, darüber zu sprechen, also Austauschpartner zu finden. Über das, ne? Wie kann man anders miteinander umgehen? Ähm, unter Kollegen, äh, ja, kann man Aufträge überhaupt absagen? Das war zu dem Zeitpunkt ja fast nicht denkbar, dass man mal einen Auftrag absagt. So. Mhm. Ähm, und äh, da ist dann eben die Gemeinwohlökonomie von von ein paar Jahren dann ähm, über den Weg gelaufen über ein Interview mit Tilo Jung von äh, Christian Felber der einer der Mitgründer der Gemeinwohlökonomie ist die und zu so kurz zusammenfassen möchte ja so ein ähm, eigentlich mehr ein Denkmodell ist also sagt wir wollen ein gutes Leben für alle ich glaube dahinter können wir uns alle versammeln mhm. ähm, aber so auch mhm. ganz viele dieser großen Bewegungen wie zum Beispiel dann die UN Nachhaltigkeitsziele sich daran orientiert und das fand ich erstmal total spannend und dann habe ich gemerkt, dass es eben diesen Bilanzierungsprozess äh, gibt, wo man als ähm, Unternehmen letztendlich einmal so drauf schauen kann, wo stehe ich denn eigentlich innerhalb dieser Bereiche, die sich die Welt zum Ziel gesetzt hat sozusagen. Und ähm, was dann in diesem Prozess für uns passiert ist, ist, dass wir festgestellt haben, dass halt viel von dem, was wir vorher gemacht haben und wo wir eben keine Worte für gefunden hatten Schon letztendlich in dieser Welt stattgefunden hat. Und wir hatten plötzlich die Vokabeln dafür. Also sowas wie Mitbestimmung, so ein Wert Solidarität und Gerechtigkeit. Also lauter so Kooperation. Nicht so stark auf Wettbewerb gehen, dafür eher in Kooperation denken. Mit den Mitunternehmen zum Beispiel. Das sind alles so Dinge. Und die genau sind dann so durch diese Gemeinwohlbilanzierung, diesen Prozess bei uns reingestolpert sozusagen. Also und das ist, ich glaube, die Betonung liegt auf jeden Fall auf Prozess. Es war, es geht jetzt nicht darum, ein nettes Label sich da an die Wand zu kleben äh, und zu sagen, voll gut, ne? jetzt sind wir voll öko. Äh, by the way, da hatten wir voll Angst vor, äh, dass unsere Kunden alle sagen, super, das ist jetzt so eine linksgrün versiffte äh, Filmbude. <lacht> ähm, äh, das hat sich im Gegenteil, das hat sich ganz anders rausgestellt. Äh, wir sind, haben da auch tatsächlich ein ordentliches Wachstum in, danach dann hingelegt und so. Aber es liegt nicht an der Bilanz an sich, das ist mir wichtig, sondern es liegt an dem Prozess, der damit verbunden ist. Und deswegen mag ich diese Gemeinwohlbilanzierung an sich total, weil man so darauf gestoßen wird, wie stehen wir denn in diesen Dimensionen der Nachhaltigkeit, muss man sich wie so ein 360-Grad-Blick vorstellen, wo man auch das Wirtschaftliche, by the way, mit, mit in den Blick nimmt. Wo stehen wir da eigentlich? Und dann siehst du ja, da stehen wir sehr gut, da brauchen wir auch nicht viel Energie noch reinpacken. Hier stehen wir aber nicht so gut, beispielsweise bei... Der Lieferkette. Da ist zum Beispiel Transparenz, wenn man äh, Kameras kauft. Die Transparenz in der Lieferkette ist scheiße. So, ne, das, mhm. Da will keiner was zu sagen. Ähm, und äh, das ist aber in der Gemeinwohlökonomie, in der Bilanzierung wichtig, dass man rausfindet, äh, wie das ist. Und so macht man so lauter kleine Schritte dann in die richtige ähm, Richtung. Deswegen kann man das sozusagen gleichsetzen, eigentlich mit einem Unternehmensentwicklungsprozess. Und aus meiner Sicht eben in die richtige Entwicklung, nämlich. Dass wir es irgendwann mal hinbekommen, in einem One-Planet-Lifestyle am Start zu sein, also
1: irgendwie innerhalb der planetaren Grenzen zu wirtschaften. Ich habe da so eine Gemeinwohlmatrix gefunden. Ich weiß, wahrscheinlich kennst du die von ökogut.org. Mhm. Ähm, die also die setze ich mal in den Block rein, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ne? Man das klingt alles so ein bisschen abstrakt, aber du hast ein paar äh, sozusagen äh, Argumente von der ich sag mal, von der Y-Achse hast du gesagt äh, Transparenz, Mitentscheidung, ökologische Nachhaltigkeit, Solidarität und Gerechtigkeit und Menschenwürde sind sozusagen die eine Ebene. Und dann bricht man das runter auf die Lieferanten, auf die Eigentümer, auf die FinanzpartnerInnen, immer schön gegendert. Mhm. Ich lasse es jetzt einfach mal so, der Einfachheit halber so, wie es, wie es da steht, Mitarbeitende, Kunden und gesellschaftliches Umfeld. Und so findet sich für jede dieser 1, 2, 3, 4, 5, also 20 Felder findet man dann eine, eine, eine Sache, die sozusagen dazu beiträgt, dass man, wie du gerade sagtest, Menschenwürde in der Zulieferkette oder mhm. sowas, finde ich also ich hatte im Leben vorher noch nicht dran gedacht dass man mhm. dass das jetzt nicht das allerentscheidendste ist ne? aber alle diese kleinen Punkte ergeben ja hinterher das was wofür wo du gerade selber gesagt hast es ist toll one world mhm. und, mm, und öko und äh, alternativ und tralala aber letztendlich ist es das und du hast für jeden dieser Punkte sozusagen ein, einen einen Vertrag eine Agenda und du hast die Leute die alle dahinter
0: stehen Respekt. Also... Äh <lacht> wie schafft man das denn? Ich mein, genau. Das ist ja, ja viel ja. Arbeit, da, sich dahinter zu klemmen und alle hinter jedem Punkt einen Haken abzusetzen oder mhm. da auch noch was zu verbessern, wo es eigentlich fast nicht geht. Wenn man jetzt ja. dann, zum Beispiel Lieferketten oder so also mit Kameras und Technikkram einkaufen, ist ja wirklich ein Problem.
2: Ja, ich meine, also andersrum gesagt, man muss ganz schön bescheuert sein, wenn man sich äh, wenn man sich die Mühe macht. <lacht> ähm, aber ich finde auf die richtige Art bescheuert. Also weil ähm, ne, bisher, finde ich, äh, krankt unsere Wirtschaft daran, dass wir ähm, eben nur auf die Steuerbilanz gucken, dass wir Gewinn ähm, ähm, definieren als irgendwie Umsatz und das, was nachher in der Tasche von jemandem landet und ähm, nicht als den Gewinn, den wir vielleicht als Gemeinschaft haben oder den die KundInnen haben, das, was du gerade sagst, Thomas, das sind sozusagen diese Berührungsgruppen. Und das finde ich eigentlich ein ganz mhm. cooles Bild. Man hat eben diese Berührungsgruppen als Unternehmen. Man existiert eben nicht nur für den Profit aus meiner Perspektive und auch der Perspektive der Gemeinwohlökonomie, mhm. sondern man hat ja einen Zweck. Es gibt ja einen Unternehmenszweck. In meinen Augen sind Unternehmen eigentlich Bewegungen für eine Sache. Man Idealerweise lösen die das Problem von der Zielgruppe und haben sich dafür als Menschen zusammengetan. Wir haben halt nur vielleicht vergessen, warum Unternehmen eigentlich existieren oder wir betrachten das eben sehr ähm, spitz auf diese Themen ähm, finanzieller Erfolg und äh, ne, vielleicht kommt noch sowas wie Arbeitsplätze oder irgendwie so Allgemeinplätze dazu, wie ne, die Arbeitsplätze müssen erhalten werden, aber ähm, da, da kann man ja immer mal die Frage stellen, müssen die wirklich erhalten werden, wenn das in einer ne, Tagebau und so in solchen Bereichen ist. Und diese Fragen stellt halt die Gemeinwohlbilanz, die stellt nicht die Steuerbilanz. So, Das heißt, die Gemeinwohlbilanz stellt eigentlich die ganzen fehlenden Fragen ähm, für, für tatsächliche Nachhaltigkeit. Also wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist da genauso ein Thema in der Gemeinwohlbilanz, äh, wie aber eben auch die soziale und ökologische äh, Dimension. So. Und ich glaube, das ist sozusagen aktueller, könnte es ja gar nicht sein, das Thema mit Klimawandel und jetzt gerade mit Erdgas und all den äh, Themen, die wir da haben und so, oder Gas an sich, äh, das finde ich ultra wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was ich selbst äh, beitragen kann. So Und das kann man machen und man kann da äh, unterschiedlich mit umgehen, man kann grübeln oder anderen die Schuld zu weisen oder was auch immer wir Menschen <lacht> machen. Oder man kann halt machen. Und für das Machen brauchst du aber erstmal eine Orientierung. Wo stehe ich halt eben? Und das ist, deswegen sehe ich das wirklich. Ich bin jetzt, also wenn morgen was Geileres rumkommt als die Gemeinwohlökonomie, was dem Sinn gerechter wird, dann mache ich das. Ne? Ich bin jetzt nicht explizit ein Fan der Gemeinwohlökonomie, sondern ich finde einfach dieses Tool, diese Bilanzierung ist aktuell einfach das beste Tool, was es gibt, um alltagspraktisch, so dass zum Beispiel auch für ein kleineres Unternehmen wie unseres funktioniert, mhm. ähm, diese Themen zu betrachten und nächste Schritte festzulegen, weil darum geht es am Ende. Wo stehen wir jetzt? Okay, mhm. wissen wir entweder gut oder schlecht. Was machen wir ähm, als nächstes? Und da geht es ja auch jetzt nicht darum, perfekt zu sein und äh, sozusagen zu sagen, wir müssen sofort CO2-neutral sein, sondern zu sagen, was sind die nächsten Schritte, die wir in Richtung weniger Umweltbelastung gehen können. Und das hat ja nicht, das sind ja nicht nur mhm. CO2-Emissionen, sondern keine Ahnung, nutzt ja. man bei uns, in unserem Fall jetzt bei der Filmproduktion, äh, nutzt man, äh, nimmt man zum Beispiel ähm, das normale Geschirr, was man im Schrank stehen hat, halt mit zum Dreh, anstatt halt Plastikgeschirr mitzunehmen. So. Mhm. Ne, das wäre mhm. jetzt so eine konkrete Maßnahme. Und darum geht es eigentlich. Konkrete Sachen, die sofort was verändern und danach fällt einem auf, ach guck mal, und wir könnten das sogar noch besser machen, wenn. Also ein anderes Beispiel wäre mhm. bei uns, äh, unseren Bürobedarf nicht bei Amazon bestellen, ähm, sondern eben bei einem ökologischen ähm, Versandhandel so. Und das machen wir. Und das sind da so mhm. kleine Schritte, die kann jeder gehen. Man muss halt nur erstmal wissen, wo ja. man steht, damit man auch aktiv werden kann und handeln kann und seinen Beitrag leisten kann. Am Ende geht es ja nur darum, Beitrag mhm. zu leisten und um nicht größenwahnsinnig zu werden, zu sagen, dass unser Unternehmen verändert gerade nicht die Welt, sondern wir versuchen nur Teil ja. einer Transformation zu sein und hoffen, dass möglichst viele andere, das auch machen und meiner Erfahrung nach, wenn ich so den Austausch so ähm, überblicke, den ich auch so in der Vergangenheit gehabt habe, die ganzen Vorträge, die wir mit unserem Beispiel mittlerweile in Unternehmen haben und so weiter, sind alle sind irgendwie doch an dem Thema dran und jeder, also ich glaube, mhm. niemand will absichtlich die Welt zerstören gerade so, ähm, aber mhm. gleichzeitig weiß man deswegen ja nicht sofort, was der nächste Schritt ist, um selber mhm. was dazu beizutragen, dass es nicht so wird.
1: Mhm. Das ist ja auch vielfach, selbst Aldi oder sowas hat jetzt eine riesen Bio-Ecke und all sowas. Ne? Ich meine, das ist ja so eine Bewegung, die ist nicht mehr wie in den 70er Jahren ne? irgendwelche äh, äh, Latzhosenträger, die da irgendwas kaufen, mhm. sondern es ist wirklich in der Gemeinschaft angekommen. Ähm, du sagst gerade hier äh, Zulieferkette und sonst irgendwas, das ist ja auch der, einer der größten Kritikpunkte. Ne? Diese, diese Gemeinwohlökonomie geht von Wertungen aus. Also was ist denn jetzt Menschenwürde in der Zulieferkette? Das ist, ist ein bisschen schwierig. Man kann all diese Punkte, kann man sozusagen für sich einen Maßstab entwickeln und dann sagen, okay, das ist jetzt transparent genug. Oder ich habe alle Mitarbeiter involviert. Ich habe genügend Kooperation und Solidarität mit, mit anderen oder sowas. Wie, wie, wie hast du das für dich entschieden, wie, wie du das handhabst?
2: Es also ist ja nicht
1: so, 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 so ein Ding, was fest geregelt ist, oder? Äh,
2: ja, würde ich nicht sagen. Es gibt, auch, es gibt Interpretationsspielraum, auf jeden Fall. Okay. Ähm, aber es gibt auch ein hm. dickes Buch <lacht> 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 äh, zu der Bilanz. <lacht> ähm, äh, das muss man nicht komplett durchlesen, aber da gibt es jede Menge Handreichungen dazu, wie das gemeint ist. Also, meiner Erfahrung nach ist es nicht so, dass das komplett Prosa ist. Ähm, das äh, hm. ist tatsächlich, gilt für mich eher für andere Formen der Bilanzierung. Ähm, sondern das ist extrem konkret. Ähm, und genau. Aber gleichzeitig finde ich es total wichtig, das ähm, zu kritisieren, ähm, weil es soll ja besser werden. Also, ne, das ist einfach mhm. nur, das ist, ich finde, ist es ist eine super Idee und bisher die beste, die mir über den Weg gelaufen ist. Mhm. Und deswegen sagte ich ja. auch gerade, wenn morgen eine noch bessere da ist, ähm, dann nehme ich die. Ich hoffe, dass das äh, die Gemeinwohlbilanz ist, weil die wird nämlich regelmäßig aus der Community raus, die mittlerweile sehr groß ist, über 2000 Unternehmen aus der Community heraus weiterentwickelt, logischerweise genau auf diese Kritikpunkte hin, die du gerade auch genannt hast. Ich hatte das auch, dass beispielsweise ja. im Buch die Fragestellung ein bisschen anders war als in der Bilanzierung. Das ist natürlich total unnötig. Da entsteht so eine Irritation. Ja. Auf der anderen Seite werden einem wirklich sehr viele Hinweise darauf gegeben, in welche Richtung diese Frage zielt und wie keine andere Nachhaltigkeitsbilanzierung ähm, zielt es eben vor allen Dingen in Richtung der UN-Charta, so äh, nicht der UN-Charta, doch auch natürlich logischerweise der UN-Charta, das sind dann so Solidarität, Gerechtigkeit und so weiter, aber vor allem dieser SDGs, der Nachhaltigkeitsziele. So. Und ähm, find, ich finde das auch wichtig, sogar da einen, einen kleinen äh, Freiraum zu lassen, äh, weil was ich persönlich jetzt unter Armut bekämpfen äh, in einem Unternehmen verstehe, finde ich, das lässt sich ja gar nicht auf, den, auf, auf die Welt übertragen. Das in meinem Kontext würde mhm. das ja jetzt gerade bedeuten, dass ich meine MitarbeiterInnen zum Beispiel gut bezahle und dass ich darauf versuche einzuwirken, weil bei Lieferkette waren, ähm, dass in der Lieferkette die Leute gut bezahlt werden. Und das ist schon, da kann man schon sehr konkret nachfragen und da kann man auch sich Zahlen geben mhm. lassen. Und dazu ist man auch aufgerufen. Also Und dadurch, dass es äh, am Ende, man muss das Ding ja auch veröffentlichen, wenn man es gemacht hat, ähm, das ist auch das, was, wo ich jetzt gerade sagen würde, da ist am wenigsten Greenwashing, äh, möglich. Ne? Also wenn du da, mhm. man kann ja bis zu 1000 Punkte bekommen und dann geht es nochmal in die Minusregion nach unten. So. Also ein Atomkraftwerk steht im Minusbereich. Ähm, wir stehen in einem mhm. Plusbereich bei 573 Punkten von 1000, was mhm. für eine Erstbilanzierung sehr gut ist. Ähm, und dann hat man ähm, vielleicht null Punkte, wenn man sich an geltendes Recht hält ähm, und eben entsprechend mehr Punkte, wenn man darüber hinausgeht. Und das ist ja gar kein Problem. Das will auch gar nicht bewerten. Das ist nur eine Einordnung. Und das sagt nicht, dass es jetzt ein schlechtes Unternehmen, weil es Minus 30 hat, weil vielleicht hat sich äh, verändert sich das ja gerade total. Das ist ein Transformationsprozess und kommt mhm. aus einer vielleicht total energieintensiven Branche, äh, wo es jetzt gerade darum geht, ne, die entwickeln irgendwelche Technologien und versuchen irgendwie, keine Ahnung was, die Ziegelsteinherstellung äh, auf Vordermann zu bringen und endlich anders zu machen. Aber mhm. aktuell sind sie meinetwegen bei Minus 300 Punkten oder so. Und dann, also es geht immer um den Prozess. Und das finde ich gut. Mhm. Wie gesagt, es ist nicht perfekt und es ist auch teilweise ein bisschen nervig und komplex. Ähm, so, aber so ist das nun mal mit unserer Realität. <lacht> äh, die ist halt nervig und komplex und äh, nicht einfach. Und man muss auch seine eigenen Antworten finden und das, was sich gut anfühlt für einen selber. Mhm. So, und das, Da ist genug Freiraum und gleichzeitig, finde ich, genug Rahmung in, in dem Prinzip.
1: Was ist denn dein wichtigstes wichtiges ähm, ja. Sag mal, was was ist dir, liegt dir am meisten am Herzen von, diese, von den Feldern in dieser Koordinate? Ne? Es, es gibt, äh, ich, ich weiß mir nur mal so, so vorstellen, ne? sagte, das ist mir am allerwichtigsten, mhm. egal wie viele Punkte das jetzt bringt. Oder du kannst natürlich auch sagen, hm, das bringt mir am meisten Punkte, da gehe ich jetzt voran. Ach, witzig. Also, das fällt mir am leichtesten. Was ist da mhm. in diesem ich, äh, äh, Kontext, in dieser Matrix für dich da die entscheidende Komponente? Also für mich
2: ist es äh, Mitbestimmung. Ähm, ganz okay. klar, weil ähm, mir geht es darum, also jetzt gerade in der Unternehmerposition, gehört mir das Unternehmen. Wenn man das Bild benutzen möchte, dann bin ich der König und das ist mein Königreich und da kann ich natürlich, ich kann alles bestimmen, ne? natürlich im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und so, äh, aber trotzdem kann ich alles bestimmen ähm, und das heißt, ich habe die Macht und das muss ich erstmal anerkennen. Und wenn ich die Macht habe, dann ist das ja eigentlich was ziemlich Cooles, weil ich kann das ja für was Gutes verwenden. Ich kann sagen, wie soll mein königreich aussehen. Und ich finde, das Entscheidende dafür ist, ich kann, ich kann nicht die Vision für die Menschen, die bei mir arbeiten, alleine machen, dann ist es meine Vision, aber nicht unsere. Dann werden die Menschen auch nicht überzeugt sein. Also es ist das Entscheidende, die Leute in die Mitbestimmung zu bringen, also die Macht dahin zu verteilen, wo sie hingehört, beispielsweise in unser Kameradepartment, wenn es um neue Kameras geht, weil es keinen Sinn macht. Ich bin dann nicht up to date, dass ich die neuen Kameras aussuche, so, so als Alltagsbeispiel. Und äh, diese Mitbestimmung ist mir deshalb besonders wichtig. Also das geht jetzt über mein Unternehmen hinaus, ähm, weil es, glaube ich, total wichtig ist, dass wir alle, ähm, es ist ja eigentlich eine Demokratie, in der wir leben ne? und wir geben gerade unsere Stimmen ab. Äh, und dann ist vier Jahre erst nichts. Und Es gibt keine Bürgerinnenräte oder irgendwas, was ich mir alles so wünschen würde. So ne? Demokratieprinzip runtergebrochen auf den Alltag. Ähm, ich finde das Allerwichtigste, äh, ähm, damit wir uns auch wirklich handlungsfähig fühlen, ist Mitbestimmung auf allen Ebenen und ähm, genau, deswegen ist das für mich so der wichtigste Wert.
0: Wie sind, denn, wie sind denn die Besitzverhältnisse in so einer Gemeinwohlfirma, ist das unterschiedlich oder wird das irgendwie verteilt?
2: Ähm, nö, das kann man so nicht sagen, das wird ja auch erstmal geschaut, genau, erstmal wird ja auf das Unternehmen geschaut, äh, mhm. ne, wie sind denn die Besitz, also das ist zum Beispiel die äh, Berührungsgruppe EigentümerInnen, äh, ich bin der Eigentümer von dem mhm. Unternehmen. Das hat. Ähm, ich war damals selbstständig und dann habe ich eine GmbH gegründet. Tatsächlich vor allen Dingen aus äh, sicherheitsrechtlichen Gründen. Ähm, ich war jetzt nicht mega, ähm, mega begeistert von dem Prinzip GmbH und ich kann mich auch immer noch nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass eine GmbH eine juristische Person ist und äh, quasi eigene Rechte hat. Das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, aber genau, das war damals so der Punkt und es gibt ja verschiedene Modelle Genossenschaft. Wie ich sitze jetzt gerade in unserem Büro, was in einem Genossenschaftshaus ist, was wir mit 800 OldenburgerInnen zusammen gekauft haben. Ähm, das ist ja perfekt, Alex, sehr gut, ja. haben wir, haben wir, finde ich, haben wir was sehr Gutes genau. gemacht mit all den anderen zusammen. Genau. Ähm, ich habe das damals auch nicht initiiert, aber fand es halt total großartig, war zwischendurch mal in der Geschäftsführung. Ähm, das ist eine Genossenschaft ne, und das ist ganz schön komplex, mhm. ähm, finde ich, aber eigentlich theoretisch eine geeignete Reform, wenn man viel Mitbestimmung ähm, haben möchte. Dann gibt es ja jetzt, was ich total spannend finde, diese, diese neue Form der Verantwortung, des Verantwortungseigentums, was so im Raum steht, wo einfach gesagt, das Unternehmen sich selbst gehört, also den Menschen, die darin gerade arbeiten. Es gibt all diese Modelle. Aktuell ist es so, das Unternehmen gehört mir. Ich wollte immer ein Kollektiv haben, aber eine GmbH zu haben, steht dem Gedanken sowieso gegenüber. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Vorteile, die man in so einer Konstellation hat, ähm, wie jemand trägt das Risiko, das ist ja auch eine klare Rolle und die anderen sind angestellt, aber man macht zum Beispiel besonders viel Mitbestimmung. Aber es ist schon so, dass ich da ja mehr als nur Bauchschmerzen mit diesen ganzen Konstrukten habe. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber jetzt nicht mich ja aus dem... Also es gibt einfach schlicht keinen anderen richtig geilen rechtlichen Rahmen, der sich für ein Unternehmen in unserer Größe... Gut eine Genossenschaft, da brauchst du einen Vorstand und einen Aufsichtsrat. Ja. <lacht> äh, ne? Dann fängst du an, äh, deine Arbeit zu vernachlässigen, weil du äh, diesen Kriterien und diesen ganzen äh, Formalien dann gerecht werden musst. Und äh, das ist, glaube ich, eine Aufgabe der Politik, da geeignete ähm, ähm, ja, Dinge zu schaffen, ähm, so wie eben eine GmbH, ähm, die aber auch äh, ja, ermöglicht, dass mehr Mitbestimmung möglich ist. So. Und bei mir lebe ich es halt nur anders. Ich sage natürlich, auf dem Zettel bin ich derjenige, der hier äh, bestimmt, weil ich eben der geschäftsführende Inhaber bin. Ähm, aber wir leben das komplett anders. So, hier gibt es eben, wie ich vorhin schon sagte, werden die, ähm, die Entscheidungen idealerweise delegiert. Äh, so. Dabei bin ich nicht perfekt, da habe ich jede Menge blinde Flecken. Das ist eben diese, das Problem, finde ich, generell, was man ähm, beim Unternehmertum hat. Ähm, dass ähm, ja, wir in einer Welt leben, wo man halt Unternehmertum anders gelernt hat äh, und man das halt für sich neu erfinden muss. Und ich finde, da gibt es auch keine richtige Antwort. Am Ende ist mein Bild, wir sind eine Gruppe von Menschen, wir wollen zusammenarbeiten. wir wollen einen Zweck erfüllen und dafür müssen wir uns möglichst gut koordinieren und miteinander kollaborieren. Und dafür müssen wir die Mittel bereitstellen. Den Rahmen, das ist, sehe ich als meine Aufgabe, den Rahmen, ähm, ähm, soll ich oder möchte ich gerne ähm, schaffen, ähm, aber das kann ich eben nicht alleine und dafür braucht es wiederum Mitbestimmung und all die Dinge. Ähm, genau, aber kurze Antwort: Ich würde mir wünschen, dass es wirklich viel, viel, viel mehr andere Unternehmensformen gäbe, in denen es viel leichter ist, sich äh, ich habe es auch über Vereine und all das, was wir schon gegründet haben. Ich habe ja tausend andere Sachen auch schon gegründet. Äh, was, oh, das ist so anstrengend und blöd und steht immer dem Zweck total im Wege. Und das finde ich, das ist wirklich ärgerlich. Und da muss sich was verändern.
0: Ja, Wie ist das? Also, normalen, also bei euch ist die Hierarchie ja dann relativ flach. Also im normalen Unternehmen, sage ich mal, der Chef, steht dann ganz oben und arbeitet am meisten ja. und die anderen, die machen immer pünktlich um fünf Feierabend. <lacht> ist das bei euch auch so oder macht ja, ihr gemeinschaftlich also, Feierabend?
2: Ähm, gut, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, die Hierarchien sind relativ flach, weil, äh, habe ich ja gerade gesagt, die Macht habe ja trotzdem einfach, ne, qua meines Status ähm, als Inhaber, habe ich. Das heißt, man kann nie komplett auf Augenhöhe sein, aber wir versuchen es halt so flach wie möglich zu machen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ansonsten, ich bin bestimmt nicht der, der immer am längsten arbeitet. Also ich versuche zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche zu machen. Ich würde sagen, wir arbeiten alle ähnlich viel. Was ich gelernt habe, ich habe versucht, die tollsten Sachen zu entwickeln mit irgendwie, lass uns eine Vier-Tage-Woche machen und bestimmte Sachen und alle nur 32 Stunden oder 35 und so was ich dabei gelernt habe, ist, dass ähm, jeder und jede von uns einfach unterschiedliche Bedürfnisse hat und dass, wir haben sehr viele Leute, die Familie haben beispielsweise bei uns im Unternehmen, ähm, ich habe keine, keine Familie, also keine Kinder meine ich damit, ähm, dann mhm. ähm, ist es natürlich, ich kann, das gar nicht, ich kann mich ja da gar nicht reinversetzen. Das heißt, ich muss den Menschen die Möglichkeit geben, das für sich selber zu koordinieren und das ist sozusagen die Regel, die bei uns ist. Also die Leute koordinieren ihre Arbeitszeiten mit den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, also die von ihnen abhängig sind. Und das bedeutet, es gibt keine feste Zeit, zu der wir anfangen, zu der wir enden. Keine festen Tage, an der wir arbeiten. Das Einzige, was wir sozusagen für uns festgelegt haben, ist, dass wir versuchen, keine Wochenendarbeit zu machen und grundsätzlich natürlich keine Nachtarbeit. Das ist mhm. auch wichtig dann wieder, um da familienverträglich zu sein, aber auch generell, um vor Überlastung zu schützen. Also ist es ist unglaublich Wichtig, finde ich, darauf zu achten, dass man halt innerhalb seiner Kraftgrenzen bleibt. Und da mhm. habe ich auch diverse Male, also auch Rückschläge, ich persönlich, erlitten, wo ich gesagt habe, das ist nicht wert. Also, du kannst nicht, mhm. ne, dann bist du, dann fällst du einen Monat raus und denkst so, also dafür, dafür nicht. Aber gleichzeitig, ähm, ja, glaube ich, oder habe ich halt immer Bock, mich voll reinzuwerfen. So. Und dann muss ich das halt für mich selber limitieren. Das kann niemand anders sagen, was für mich richtig ist. Und deswegen arbeite ich aktuell zum Beispiel ähm, vier Tage in der Woche und versuche, 32 Stunden äh, zu machen. Und es werden regelmäßig 40 oder 45. Ähm, aber ich bin trotzdem total stolz darauf, dass ich es bekommen habe, Freitag, Samstag und Sonntag dann auch wirklich frei zu haben. Also da versuche ich dann auch keine E-Mail zu beantworten. Und das macht was in der Lebensqualität. Und das versuche ich meinen Kolleginnen genauso zu ermöglichen.
1: Ich ähm, habe gerade im Hinterkopf, dass äh, die Gastronomie oder sowas immer schimpft oder die Handwerker, wir kriegen keine Leute. Und wenn man da mal ein bisschen genauer nachfragt, äh, sind... Andere Unternehmerinnen, die dann, was weiß ich, ein bisschen mehr Gehalt offerieren, die werden überströmt. Ne? Da gibt es so eine Hotelkette oder sowas, die sagen, Mensch, bei uns ne, wirst du gut behandelt und du kriegst noch ein gutes Geld dabei und hast eine vier Tage Woche und du kannst ja noch aussuchen, wann und wo du arbeitest. Die beklagen sich nicht, dass sie ähm, wenig gute <lacht> Leute finden. Ne? Ähm, ist das bei dir jetzt auch so ähnlich? Die Mitarbeiterinnen müssen ja wahrscheinlich dem Kontrakt zustimmen ne? oder du willst die so aus, dass das so ist. Hast du eventuell Schwierigkeiten? Du hast gesagt, du, sagst, du hast 16 feste Leute, vielleicht noch so ein paar drumherum, sicher auch noch. Ähm, wie wie ist, äh, ist das bei dir, ähm, dass das ähm, gut funktioniert oder sagen sie, so, ja, okay, der Chef spinnt zwar ein bisschen, aber ähm, <lacht> <lacht> die anderen Leute sind auch okay. Ich, ich spinne jetzt ja. ein bisschen. Ne? Also <lacht> ähm.
2: Ich glaub, also erstmal ist nicht alles bei uns Friede, Freude, Eierkuchen und ich finde, das gehört ja auch dazu, wenn Menschen miteinander arbeiten. Ähm, gleichzeitig würde ich sagen, also ich bin eigentlich stolz und dankbar dafür, dass die Leute das manchmal mittragen, was hier passiert, weil wir ja auch so viel ausprobieren. Ähm, aber gleichzeitig sind all die Dinge, die wir versuchen und die wir uns vornehmen und vielleicht erreichen wir die zum Teil nicht, aber andere erreichen wir auch. Der Grund, so wie ich das kennengelernt habe, dafür, dass wir auch ziemlich gewachsen sind. Also wir haben uns verdoppelt in den letzten zwei Jahren. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Probleme, MitarbeiterInnen zu finden. Wir bekommen sehr viele Initiativbewerbungen und das liegt dann ganz, ganz häufig daran, dass wir halt einfach einen guten Ruf haben, weil wir versuchen, das anders zu machen in der Filmbranche und weil wir genau wissen, welche Probleme es auch gibt und zum Teil Antworten für uns gefunden haben. Trotzdem sind wir immer noch in der Branche, wir sind immer noch Dienstleister und ich glaube gerade so im Bereich der Dienstleister ist es unglaublich schwierig, sich vor Überlastung zu schützen. Und dann gibt es vielleicht Unternehmen, die lassen das so durchlaufen, dann brennen halt die Leute aus und dann kommen die Nächsten. Wir haben halt jetzt über lange Jahre teilweise dieselben Menschen bei uns im Unternehmen und das ist auch so zusammengewachsen und darüber lernt man ja auch. Zum einen, was ist besser geworden, aber auch, was für Probleme gibt es immer noch, wo wir vielleicht schon seit fünf, sechs, sieben, acht Jahren ähm, drüber sprechen. Also ich bin jetzt gerade sehr stolz darauf, wo wir ähm, aktuell stehen. Und ich glaube, es zeigt sich eben daran, dass sich auch andere für uns interessieren und die Menschen vielleicht auch trotz der Probleme immer noch da sind, weil sie so verbunden sind mit, dem, äh, mit unserem Unternehmen, mit uns als Gruppe, mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Äh, und das kann natürlich manchmal auch ein bisschen nach hinten losgehen, also dass man dann sozusagen <lacht> zu seinen... Äh, ja, zu seinem eigenen Nachteil. Ne? Und das ist was, ähm, worüber ich mir immer große Gedanken mache. Und ich denke, ja, also man kann auch so committed sein, äh, dass man zu seinem eigenen Nachteil arbeitet und vielleicht zu lang oder sich fertig macht und so. Und ähm, das ist sozusagen für mich gleichzeitig ein, ein Problem, als auch total die coole Herausforderung, die wir halt dann miteinander lösen können. Und ja, für mich ist das wirklich so ein eine Art Schnitzeljagd. Kann man, können wir das zusammen hinbekommen, das anders ist? Eine Antwort, eine ganz wichtige, die wir für uns gefunden haben, ist, dass wir uns limitieren, dass wir nicht mehr, was ich vorhin schon sagte, jeden Auftrag einfach annehmen, sondern sagen, hey, wir können das, da kannst du keinen guten Film machen und da gehst du körperlich bei unter, also machen wir nur wenige Filme überhaupt parallel, sodass die Menschen sich darauf konzentrieren können, weil neben der Kraft geht es ja auch darum, dass man Freude an der Arbeit haben kann. Also wir sind und ich bin total überzeugt daran, dass das wirklich ein total wichtiger Aspekt ist von einer guten Dienstleistung, einer guten Qualität, dass man Freude an der Arbeit gehabt hat und dass man eben nicht das nochmal eben schnell runterrockt und sagt, naja, innerlich habe ich sowieso schon gekündigt, ich gucke mal nebenbei mhm. noch, wo die neuesten Jobs sind oder sowas. Ne? Also das, mhm. ich glaube, wir stehen da ganz gut, aber logischerweise äh, gibt es auch immer noch Probleme und an denen arbeiten wir und die lösen wir hoffentlich auch noch. Also das ja, kann man definitiv so sagen.
1: Wenn du, ähm, ich, mir kommt gerade in den Sinn, ähm, Bhutan hat doch in der <lacht> Verfassung diesen, ja, heißt das Ding, so, ähm, das brutto das glück oder sowas? Ja. <lacht> Sehr inspirierend. Ja, ist das auch so, ist das so so, so ein also ja, so eine Abwand? Ich meine, man schmunzelt drüber, aber ne, der steht hier, wenn die Regierung nicht in der Lage ist, das Volk glücklich zu machen, dann hat die Regierung keine Existenzberechtigung. Kann man ja runterbrechen, wenn der Unternehmer, Unternehmerin, keine Unternehmung führt, die zur Lösung beiträgt, ne, die die Menschenwürde, Solidarität und so weiter, äh, hat das auch keine Existenzberechtigung. Mhm. Hast du da irgendein Gefühl, dass in der jetzigen Regierung, bei den Ferengis, <lacht> äh, äh, Gott, äh, dass da irgendwie so ein Punkt ist, wo du denkst, Mensch, die sind auf dem richtigen Weg oder wissen die davon gar nichts? Also irgendwie, ich meine, jedem, dem man das erzählt, sagt man, ja, ja, Prinzip eine gute Sache, aber, pf, ja, hm. ne, und so ein, was sagst du selbst, grün versifft, dran mhm. aber, äh, aber im Grunde ist doch das das, was man eigentlich machen sollte. Ne, wir haben ja sowieso alles im Überfluss. Ne, weshalb beschränkt man sich denn nicht auf das Wesentliche? Ja also ist man nee, Absolut,
2: also ich finde, die Gemeinwohlbilanzierung ist ja im Prinzip so eine Art brutto nationalglück idee ne, dass man versucht, auch andere... Hm. Erfolgsfaktoren sozusagen, eigentlich Erfolg einfach anders zu definieren und auf der Ebene von mhm. äh, nationalem Glück <lacht> äh, würde ich sagen, klar, also man muss irgendeine Form andere, also ich bin mit dem Bruttoinlandsprodukt nicht zufrieden als, als Leitindikator so. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass äh, große Teile der Politik ähm, das auf dem Schirm haben, ähm, leider. Ne? Ich glaube, also Politik versteht sich vor allen Dingen so als Wirtschaftsförderer Nummer eins, so, hab, so, so, äh, ne? so genau. Und ich sage mal so, also die Wirtschaft an sich zu fördern, da habe ich ja gar nichts dagegen, wenn die Wirtschaft halt einen guten Zweck erfüllt und wenn es in der Wirtschaft vernünftig läuft und wir sozusagen insgesamt auf Ziele einzahlen mit der Wirtschaft, die für uns alle gut sind. Also ein gutes Leben für alle, wenn man diesen Satz nochmal so da ähm, verwenden möchte. Und ich glaube, da gibt es eine krasse Disbalance. Also, ähm, ne, das ist dieses ganz dieser ähm, Ja, dieses, also nach dem Motto von den Klimawandel zu bekämpfen, können wir uns nicht leisten. So, das ist sozusagen dieser Argument. Der wird noch mehr kosten. Ja, ich, extra, Nix. genau. Und so, dass man auch die Klimafolgen äh, in Geld ausrechnet, wo man denkt, das ist doch verrückt eigentlich. Ja. Also natürlich logischerweise hat das finanzielle Implikationen, aber what the fuck, also das ist doch äh, viel, viel schlimmer ist, dass, ich meine, der Planet wird es überleben, wir halt nicht. Ne? Es geht ja die ganze Zeit um uns, ähm, die vielleicht, und vor allen Dingen die kommenden Generationen, ähm, die diesen Planeten halt nicht mehr so vorfinden, wie man ihn vielleicht vorfinden sollte so. Und ja, deswegen finde ich solche Indikatoren total cool. Ich finde es, auch immer mega inspirierend, was dieses, äh, äh, dieses Bruttonationalglück zum Beispiel von Bhutaner angeht. Mhm. Ähm, solche Sachen würde ich mir wünschen. Und ich finde, so übersetzen kann man das auch einfach in, dass man, ja, wie gesagt, Erfolg anders definiert. Dass Erfolg nicht mehr nur ist finanziell erfolgreich sein, einen Porsche haben, so wie äh, Herr Lindner äh, oder solche Dinge, mhm. sondern äh, dass man sagt, erfolgreich sein ist, Zeit für seine Familie zu haben. Erfolgreich sein ist, gute Beziehungen zu führen. Erfolgreich sein ist, sich gegenseitig zu helfen. Ähm, erfolgreich sein ist, weniger zu kaufen und die Wohnung weniger dicht zu haben und entspannter zu sein. Keine Ahnung. Ähm, Sowas.
0: Findest du, findest du denn, dass, dass der Trend allgemein da ist? oder? Also Ich habe immer den Eindruck, wie, wie kriegt man das in die Köpfe der Leute rein? Manche sind so voll mit Blech im Kopf irgendwie. Die, nicht, die kommen gar nicht auf so einen Gedanken äh, fürs Gemeinwohl zu arbeiten oder also, weniger Geld zu verdienen. Äh,
2: ich bin in unterschiedlichen Bubbles unterwegs und in unterschiedlichen äh, und in einigen von den Bubbles ist der Trend da und in anderen nicht, ja. <lacht> äh, würde ich sagen. Also ja, natürlich schwer zu beantworten, aber subjektiv würde ich, würd ich sagen, dass es diese dass, ähm, das Verständnis, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen verstehen und begreifen verstanden haben wir die Problematik, glaube ich, mittlerweile alle, ähm, aber vielleicht noch nicht begriffen. Mhm. Ähm, begreifen ist ja das, was so unter die Haut geht, wo man merkt, das geht auch nicht mehr weg. Das ist irgendwie ein krasses, schockierendes Erlebnis. Deswegen ändert sich ja auch immer so viel, wenn so Katastrophen passiert sind. Ne? Das ist dann wirklich eindrücklich. Okay. Und da denkt man, fucking hell, okay, Tschernobyl soll wirklich nicht nochmal passieren, oh Gott, jetzt in Japan nochmal, also jetzt wirklich nicht mehr. Mhm. Ähm, dann, das geht dann so kollektiv. Hat funktioniert. <lacht> in Deutschland zumindest hat es funktioniert, genau, außerhalb mhm. davon leider ja. zum Beispiel nicht, aber ähm, das ist, glaube ich, was, ähm, wo Geschichten ins Spiel kommen, also ähm, Fakten vermitteln ist nicht dasselbe, wie jemand hat verstanden, was das wirklich bedeutet auf der persönlichen Ebene mhm. und handelt dann auch noch danach. Und das wäre ja so das, was man Bewusstsein nennen würde, dass Menschen Bewusstsein entwickeln. Deswegen glaube ich, wir haben es alle verstanden, aber wir haben so eine kognitive Dissonanz, dass wir sagen, es wäre geil, mit dem Fahrrad zu fahren, aber eine neue, neue geile Karre, um Deichkind zu, äh, zu zitieren, ist leider geil. So, ne? Wir wissen doch eigentlich, was wir machen müssten, aber wir handeln anders. Und das haben wir alle. Das ist einfach menschlich. Mhm. Und die Frage ist, wie kommen wir ins Handeln? Ich glaube, gute Geschichten erzählen, also zum Beispiel nicht zu sagen, CO2-Emissionen müssen runtergehen, das ist total technisch, sondern zu sagen, wir müssen es hinbekommen, einen One-Planet-Lifestyle zu leben, das ist schon mal eine bessere Geschichte. Da kann man sich schon mal was drunter vorstellen. Und Oder dieser der planetare Fußabdruck oder solche Dinge, ne? das sind schon bessere Bilder. Und ich glaube, das brauchen wir, dass wir uns zum einen uns bessere Geschichten dazu erzählen können und zum anderen, glaube ich, ehrlich gesagt, wir brauchen mal wieder Visionen. Also wir brauchen wir wirklich, ich finde, sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen das ist so eine Vision, die finde ich total spannend, würde ich mega gerne ausprobieren. Glaube ich, dass es viele Probleme löst, vielleicht auch Teile der Gemeinwohlökonomie und so. Also wir brauchen, glaube ich, einfach neue Ideen und nicht mal dieses alte, ja, der Sozialismus hat ja nicht funktioniert und Kapitalismus ist aber auch blöd und so. Dann sind wir ja nicht in neuen Ideen, sondern sind wir einfach nur im Kritisieren und Auseinanderfleddern. Und ich glaube, wir brauchen wirklich so diese Räume, deswegen auch Thema Mitbestimmung, ähm, wo wir uns gegenseitig inspirieren, wo wir uns Vorbilder, wo wir Vorbilder sind. Wir sind nicht perfekt, aber jeder kann doch, also schau dir YouTube an. Äh, da, ist, da sind so viele Videos, äh, wo Menschen anderen Menschen helfen wollen. Wie krass ist das eigentlich? Ne? Das, da sind wir doch mhm. am allerbesten drin, eigentlich Menschen miteinander zu kooperieren. Deswegen haben wir doch diesen ganzen Kram erst auf die Beine gestellt bekommen. So. Und mhm. ja, und das, das braucht's. Und irgendwie. Ja, so eine Vision, eine Geschichte, irgendwas, dass wir wieder sagen, geil, da wollen wir gemeinsam hin, jeder auf seinem Weg. Im Moment ist meine Utopie die Dystopie von Christian Lindner. So. Und seine, seine Utopie ist meine Dystopie. Und äh, wir müssen auch irgendwie wieder eine gemeinsame, äh, coole Erzählung bekommen, wo wir sagen, ja geil, die motiviert mich, da möchte ich mit, mit am Start sein. Ich mag ich will ja auch nicht auf, bin ja nicht gerne sauer auf Christian Lindner, bin ich aber weil uns im Moment nicht wahnsinnig viel verbindet. Aber ich möchte, dass uns alle wieder was miteinander verbindet. Und das ist aus meiner Sicht eben, ja, Geschichten erzählen.
0: Ist das für dich die Herausforderung, die Geschichte anders zu erzählen? Ja, Oder? definitiv,
2: ja. ja. Es ist immer, ich finde, es ist total einfach, Dinge zu kritisieren. Dagegen sein, das ja. sieht man im Internet. Ja, dafür ja. sind ja die Kommentarspalten da. Ne? Dann kannst du kritisieren und kritisieren mhm. und kritisieren. Und dann kommt vielleicht mal jemand mit einer guten Idee und dann scrollt das wieder runter und dann ist es vergessen. Ne? Und mhm. ich glaube, dass deswegen, es braucht diese Räume, wo wir das sogar ernst nehmen. Weil ich finde, ja also dahinter steckt ja immer eigentlich irgendwas, was man ernst nehmen sollte. Ne? Hass ist ja nur so falsch verstandene Liebe. so Da will jemand gehört werden. Mhm. Eine meiner, meiner, Die Ärzte. Ne? Ist das, ja, keine Ahnung, das ist in meiner Perspektive ist das jedenfalls so, dass, wir, dass man erstmal mitgaloppiert und zuhört und sagt, was ist denn das Problem? und dann gemeinsam eine Lösung entwickelt. Ich weiß, in Irland gibt es ja diese Bürgerin, äh, BürgerInnenräte, äh, wo man wirklich so zufällig geloste Leute, dass es möglichst die Gesellschaft abbildet, miteinander mhm. äh, in Kontakt bringt und die dann so gesellschaftliche Probleme mit Unterstützung von ExpertInnen versuchen, sich zu erarbeiten und dann Lösungen zu entwickeln. Mhm. Ähm, und ich finde, da gibt es zum Beispiel diese Geschichte, die mir so ans Herz ging von irgendeinem überzeugten, krassen, äh, homosexuellen äh, Hasser, ähm, der irgendwie Best Friends mit irgendeiner, äh, ja, mit einem Homosexuellen geworden ist in diesem, in, äh, in diesem Kontext und die sich zusammen dann tolle Sachen ausgedacht haben dazu, wie man die Rechte von Homosexuellen stärken könnte. Das ist doch krass. So, und diese mhm. Geschichten, mhm. Ne, wie inspirierend ist das? So, und das funktioniert ja nur, wenn man diese Räume schafft. Ähm, und das kann ja auch schieflaufen, da muss man halt damit rechnen, dass Sachen nicht funktionieren. Aber, ähm, ja, es braucht, glaube ich, diese, diese Geschichten und das Ausprobieren, würde ich sagen.
1: Mm. <laughs> Wertest du denn ähm, hier das ist ja so? Konkurrenz und Marktwirtschaft ne, ist ja, sag mal, das, was so ein bisschen entgegensteht, was du da machst. Solche Leute wie ähm, Jeff Bezos oder Elon Musk oder sowas <lacht> ähm, oder Warren Buffett der, oder oder äh, Bill Gates, äh, der, der sagt dann: Huhu, hu, ich, ich spende mein ganzes Geld. Und, und, und äh, gut, da, da sind noch Welten dazwischen, Entschuldigung, ja. aber sag mal, so ein Jeff Bezos, der so voll, vollkommen am anderen Ende ist von dem, was, was, was du machst. Äh, wie, wie, wie beurteilst du sowas? Also meine, mit, mit dem Gemeinwohlmodell hätte es ja garantiert nicht Amazon gegeben, wenn er so tickt. Ne? Also der ne, scheißt auf die Mitarbeiter, alle Lieferketten müssen kostengünstig sein, mhm. äh, alle finden Amazon, fast alle finden es toll, ne, weil es sofort liefert und alles äh, konkurrenzlos sozusagen macht. Wie, wie, wie stehst du, so im Unternehmen? Du hast gerade selber gesagt, du kaufst da nicht. Ja. Aber äh, wie, wie, wie ist das in deinem Universum sozusagen da verortet?
2: Es gibt diesen schönen Spruch, äh, wenn man zurückgibt, äh, dann hat man vorher zu viel genommen. Äh, und das ist so ein bisschen so eine Orientierung für mich sozusagen innerlich. Ähm, ich finde es undemokratisch. Also ich finde, dass äh, Menschen, die sehr viel mehr Geld haben und damit meine ich jetzt nicht, also ich habe nichts gegen Millionäre, ähm, aber mhm. sozusagen, wenn es sich so enthebt, äh, wenn das so komplett auseinandergeht also die Superreichen, diese, ne, das eine Prozent. Mhm. Mhm. Ähm, und die haben natürlich eine Menge Einfluss und Macht. Und das ist komplett undemokratisch. Wenn man sich Demokratie auf die Fahnen mhm. schreibt, darf man das nicht machen, kann man das nicht machen. Die andere Dimension davon ist, finde ich, dass so jemand wie Elon Musk, es gibt nicht dieses eine diese, äh, diesen einen genialen Menschen, äh, sondern äh, ein, ein Mensch, äh, also ein Unternehmer in dem Fall, das ist ja bei mir genau dasselbe, bekommt er die Sachen nur auf die Reihe, weil er andere Menschen hat, die ihm oder ihr dabei helfen. Und diese Menschen müssen natürlich, finde ich, auch entsprechend beteiligt werden für das, was sie da schaffen. Und ich finde, das läuft komplett falsch in Großkonzernen, in Banken, in all dem, wo bestimmte Gehaltskategorien einfach komplett entkoppelt sind. Und sozusagen das, was Menschen in der Produktionskette an Wert schaffen, äh, nachher hochverteilt wird auf drei, vier Leute, äh, die sich die Zahlen dazu angeguckt haben und überlegt haben, ob eine davon sich verändern soll. Und äh, das finde das find ich nicht gerechtfertigt. Ähm, äh, ich, allerdings gleichzeitig, also ich mag ja auch Fortschritt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die Idee an sich hinter dem Online-Portal Amazon schlecht ist, nämlich dass man vielen Menschen die Möglichkeit bietet, äh, in alle Welt zu verschiffen sozusagen und ähm, äh, dass man da viele Dinge kaufen kann. Ähm, das ist halt die Umsetzung am Ende. Und ich glaube, das passiert halt in so kapitalistischen, also es passiert bei Startups beispielsweise auch, wenn, dieser, wenn einfach der einzige Fixstern ist, Profit daraus zu ziehen. Also, und ich glaube, dass jemand, der ein Paket zustellt für Amazon, ne, in den blauen äh, neuen Postwegen, die es da gibt von Amazon, und das bei mir vor die Tür legt, ähm, der denkt dabei jetzt nicht an den Profit. Aber an irgendeinem Punkt in dem Unternehmen gibt es diese Ausrichtung. Und alle anderen machen einfach einen ganz normalen Job. Und diese Sachen sind komplett entkoppelt, finde ich. Und das ist äh, ja schade, weil man nicht mehr darauf schaut, wofür existiert dieses Unternehmen eigentlich und wie wird man diesem Zweck möglichst gerecht. Äh, und wenn man das tut, wie bei Startups zum Beispiel, wenn man Produkte entwickelt, dann macht man das wiederum wie, nur mit dieser Dimension, äh, wie bekommt man möglichst viel Geld und kommt möglichst schnell aus dem Unternehmen raus. In Klammern lässt die Leute, die das alles erarbeitet haben, zurück mit irgendeinem Venture-Kapitalist, der das irgendwie dann wieder an irgendwen anders verkauft und das finde ich einfach absolut bescheuert. Also das ist was, das muss sich aus meiner Sicht ändern.
1: Und wie stehst du dann zu Bill Gates? Ich meine, äh, ne, ja. der hat ja jetzt auch Milliarden gescheffelt, aber sozusagen alles wieder zurückgegeben. Ich meine, das ist jetzt äh, Jeff Bezos, finde ich, sag mal. 700 Milliarden, das ist ja nicht wahr, sowas. Mm. Ne, und der andere sozusagen, ne, pf, ich bin jetzt hier der größte Altruist oder ne, der, der, der Gönner und ja. ne, was weiß ich. Ja, wie, wie würdest du so einen Ja auch so beschreiben oder sagst du, das war <lacht> einfach zu viel, äh, der hätte es gar nicht ha haben dürfen oder so. Ich meine, das was? klingt
2: ja eigentlich ein bisschen so, als hätte er diese Erkenntnis gehabt, dass er gesagt hat, upsala, das war jetzt mhm. doch vielleicht ein ganz bisschen zu viel Kuchen. Ähm, vielleicht mhm. gebe ich mal lieber was zurück. Äh, das wollte ich so nicht. Und das ist ja super. Also ich meine, es geht mhm. ja nicht darum, perfekt zu sein. Also wenn so, ne, das ist ja auch mhm. die Welt gewesen, in der er wahrscheinlich da aufgewachsen ist und äh, so mhm. Silicon Valley und so. Also finde ich finde ich absolut okay. So. Und wenn ähm, dann, mhm. äh, ich finde es auch eine total spann, äh, spannende Entwicklung, weil das habe ich so noch nicht erlebt. Ne? Also damals.
1: Ja. Ich, Warren Buffett oder so, der hat ja sozusagen so ein Konsortium ne, von den Kreichen ja, genau und sagen, äh, gib mir das und ich verteile das. Und ne? es gibt auch zwar ist das jetzt auch nicht super demokratisch, ne? weil er entscheidet. Nee, genau, das ja ist es eben hingeht, nicht. Also ich ja? glaube,
2: es kommt mhm. sozusagen aus dieser Position von jemandem, der das Bewusstsein entwickelt hat, dass das nicht in Ordnung war. Und das finde ich mhm. gut. Also ich meine, wo kommen wir da hin? Ich finde das bei PolitikerInnen zum ja. Beispiel furchtbar. Wenn wir immer gleich alle feuern, die was falsch gemacht haben. Also dann lernen wir ja nie, ja was da falsch gelaufen ist, dann müssen wir das doch aufarbeiten, öffentlich, transparent, damit das nicht nochmal passieren kann. Und ich finde, man kann auch Personen doch Fehler verzeihen. Also was passiert denn, wenn wir nicht Fehler verzeihen? Und indem wir jetzt, also weil du nach Bill Gates gefragt hast, ähm, mhm. ich finde, der hat auch keine geilen Produkte gebaut und allein deswegen hätte der, der hätte nicht, so, äh, hätte nicht so viel Geld verdient, weil die einfach absolut nicht nutzerinnenfreundlich sind. Also ich finde, der hat sich an, an mehreren Sachen vergangen. Ähm, aber hm. ich, also ich finde es trotzdem einen guten Move, weil das andere Leute inspiriert hat, dass er Geld zurückgibt. Ja. Und es gibt ja diverse andere Menschen, auch wo es um ähm, das andere Thema ist ja Erbe. Ähm, hm. da hat, ne, und da gibt es ja auch diverse Menschen, ich habe jetzt leider Ihren Namen vergessen, eine Million Erben zum Beispiel, die sagt, hey, das okay. funktioniert okay. nicht, das darf nicht sein, ähm, die, ähm, die dann dafür einsteht sie sagt, wir müssen, wir müssen das an alle zurückgeben. Also, und ich finde, das ist genau mhm. der richtige Punkt. Ein Bill Gates hat diesen, diesen Erfolg von Microsoft nicht allein zu verantworten, also auch nicht den ganzen Profit verdient und nur weil ich jetzt in einer armen Familie, in meinem Fall jetzt in einer armen Familie geboren wurde, kann es ja nicht sein, dass ich irgendwie komplett anders gestellt bin und ganz andere Startbedingungen bekommen habe als jemand, der Millionen hat und das passt, ist für beide Seiten auch nicht gut. Das ist ja einfach, diese Schere darfst du nicht haben, wenn du wenn du diese ganzen Werte hast darüber und sagen willst, so alle sollen die gleichen Chancen haben, dann kannst du sowas nicht machen. So, ähm, genau, Ich habe so eine fixe Idee, die ich immer damit hatte. Ich darf natürlich nicht derjenige sein, äh, weil ich ja nie erben werde. Ich darf ja nicht derjenige sein, der das dann propagiert. Aber eine Idee, die ich dazu hätte, ist, dass wir einfach ab irgendeinem gewissen Punkt, im Alter, einer Generation anfangen zu poolen und zu sagen, hey, lass ein gemeinsames Konto aufmachen, ein Treuhänderkonto. Und da geht jetzt alles Erbe auf und ab jetzt läuft das anders. So, und jetzt ja. ne, profitieren wir alle zu gleichen Teilen. Mhm. Also sowas mhm. nur als Gedanke. Ähm, ich weiß nicht, wer das ja, Konto für uns war. Aber.
1: Marlene Engelhorn war Ja, uns. genau, so die meinte, das besteuert mich endlich. Ne? 90 Prozent ihres Erbes wollte sie spenden, ja. aber irgendwie geht das nicht. Ja. Also.
0: <lacht> die die Königsfamilie in England, die, wenn die Erben jetzt zum Beispiel Charles, Prinz Charles erbt, die müssen keine Erbschaft, Erbschaft, Erbschaftssteuer zahlen. Ja, das ist, ich finde,
2: das ist, eine, das ist eine gute Nachricht, weil dann könnten die das alles komplett eins zu eins an die ganzen kolonialstaaten geben beziehungsweise Die Staaten, die damals gelitten haben, genau. wo sie den ganzen Scheiß
1: her haben. Also ja. ja, ja. <lacht> ah ja, wir wollen jetzt nicht die Queen bashen. Also ich schon
2: ein bisschen. <lacht>
1: nee, Quatsch. nee, aber ist das ähm, dein Denken oder sowas? Ähm ist das doch, ein, ich gehe da mal davon aus, dass das auch privat alles so umsetzt, ne? <lacht> nicht nur in Nee, Firma. privat, das, vor allen das, Dingen das Amazon eigentlich,
2: genau, die ganze Zeit bei McDonalds essen. <lacht> genau. Ja, genau. <lacht> nee, aber ich auch da, ich bin ja nicht perfekt, also, äh, ja. also bestimmt bestelle ich auch, also ich bestelle auch zwischendurch mal bei Amazon. Äh, genau, es, mhm. ich glaube, es geht ja um die, auch wieder da die kleinen Schritte. Ich esse zum Beispiel, mhm. jetzt bin ich hier im Internet in Frage wahrscheinlich reingekriegt, sorry, ich sage es nur ganz kurz zu Ende, ähm, ich esse zum Beispiel möglichst wenig Fleisch. So, ich einmal höchstens die Woche und wenn dann irgendwie extern. Mhm. Das sind ja so kleine Schritte, die man gehen kann. Also, ich finde, und man kann ja auch immer nur das machen, was man weiß. Aber ich würde schon sagen, dass ich ja. privat auch viel versuche, von dem umzusetzen, was mhm. ich so gelernt habe. Mhm. Fahrradfahren zum Beispiel, nur Carsharing, solche Sachen.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber du bist ja auch in der Gegend Oldenburg, was geradezu prädestiniert ist. Ne? Also wenn jetzt wirklich in, ich sage jetzt, kein, kein Ort da in der Gegend ähm kenne ich einen, der ist so weit weg von einem. Ja. Also die haben es manchmal echt schwer. Ne? Die müssen halt eine andere Koordinate machen. Ne? Die, die sagen immer so, oh, ich kann, da, aber ich brauche ein Auto oder sonst was. Aber eine, man kann das, halt, dann machst du ein paar andere Genau, Sachen, und ich finde, das ne? eine ist ja nicht hm. das
2: Gegenargument äh, ne, für, gegen das andere. Genau. Ähm, ja, genau, wenn du in einer Stadt lebst, dann musst du nicht unbedingt ein Auto haben. Ne? Es gibt bestimmte Sachen wie Pendeln mhm. und so weiter, das kannst du auch mhm. anders lösen. ist wieder der große politische mhm. Ordnungsrahmen, der da so an sich gefragt wird. Und ich finde, das ist ja total mhm. wichtig, darüber zu sprechen, dass das mit so einem Prinzip wie Carsharing auf dem Land halt sch ziemlich scheiße im Moment aussieht und auch mhm. schwer zu lösen ist. Das ist doch eine Aufgabe. Ja. Also wie könnte man das anders machen? Und das gilt ja für alles. Mhm. Wie kann man es in der Stadt lösen? Wie kann man es auf dem Land lösen? Mhm. Wie löst man das auf dem kompletten Kontinent, wenn es um Direktverbindungen geht? geht jetzt Nachtzüge mal als Beispiel äh, den Ausbau von so von so Fernverkehrsstrecken äh, damit das irgendwie attraktiv wird gegenüber den äh, Flugzeugen äh, warum fliegen mhm. die immer noch ja. äh, die Flugzeuge immer noch mit, 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 äh, mit irgendwie in, Kerosin. mit Kerosin mhm. äh, ich habe was 2002 eine Jahresarbeit in meiner Schule dazu gemacht äh, zu Wasserstoffflugzeugen da gab es schon vernünftige fliegende von mhm. äh, Airbus äh, fliegende Modelle, das wurde damals noch nicht gemacht, weil es äh, schwierig war, das mit dem Tanken zu lösen. Das heißt, wir haben da locker 20 Jahre ja. verloren, das hätte es alles schon ja. gegeben. Ne? Und das ist ja. glaube ich, das ist der Punkt, das ist auch Aufgabe der Politik insbesondere. Äh, und dafür braucht es beispielsweise UnternehmerInnen äh, und die Wirtschaft. Weil wenn man für die richtige Sache was an den Start bringt, dann sind wir natürlich alle mega stark. So, weil wir haben super viele Ideen ja. und Leute interessieren sich für bestimmte Sachen oder können ihre Fähigkeiten ja. gut poolen in einem Unternehmen. Mhm. Also dafür braucht es das ja. Das, das meinte ich auch mit Bewegung eigentlich, dass Unternehmen Bewegung sind. Mhm. Und wir uns da einfach, jedes Unternehmen sollte einfach wissen, wofür es existiert. Und wenn es nicht mehr existieren muss, weil der Zweck <lacht> weg ist, mhm. dann sollte es auch nicht mehr existieren. Aber sowas kann, das ist, glaube ich, undenkbar gerade aktuell.
1: Wie kann man denn... Ich finde das ja sehr inspirierend, was du alles erzählst. Und das klingt auch, ich meine, ich ticke wahrscheinlich auch so ähnlich, mhm. ne? Aber ähm, ich, ich finde es schon ziemlich inspirierend. Kann, kannst du so so zwei drei Sachen sagen für? Man weiß schon vieles gesagt, kein Fleisch essen. Das sind ja so. Aber sagen wir jetzt, wenn so ein Unternehmer zu dir kommt, du hältst ja auch Vorträge, sagt äh, Mensch, mit diesen drei Sachen kann ich ja schon mal beginnen aber Was würdest du dem da sagen? Was weiß ich? Der Alex hat gesagt Zahnarzt oder irgendein Handwerker hm. oder irgendwas hat er aufgeschrieben. Man kann es ja auch. Ja, machen wir erstmal die Frage.
2: Hm. Ähm, ja, ich würde wahrscheinlich würde ich tatsächlich anfangen beim Thema Mitbestimmung. Also Versuch hinbekommen, Formate zu haben, in denen alle auf Augenhöhe sind und ihre Spannungen einbringen können. Also das haben wir bei uns zum Beispiel, das würde ich dann auch, könnte ich direkt erklären, wie es funktioniert, aber äh, ne, wir haben Meetings, in denen all die Leute, die zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel Controlling, äh, den Hut aufhaben, also irgendwie mit dem Thema bewandert sind, da haben wir einen Spannungsspeicher. Da ähm, trägt jeder ein, was er als Spannung mitbringt, was eine ganz wichtige Unterscheidung ist. Nicht, das Unternehmen hat ein Problem oder wir müssten mal, mhm. sondern, hey, hier Leute, ich habe eine Spannung. Ähm, ne, ich brauche die Zahlen zu XY. So, und dann kann man fragen, was brauchst du? Genau das, was wir gerade gehört haben. Okay, ähm, dann müssen wir zusammen eine Lösung entwickeln oder kannst du das vielleicht selber sagen, was dir helfen würde. Und sobald das dann geklärt ist, geht man zu dem nächsten Thema und so bringt man Leute ja äh, sowohl in die Verantwortung als auch in eine Position, wo sie die Verantwortung auch tragen können, weil sie die Mittel dazu haben. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Menschen auch die Mittel äh, geben, die Verantwortung tatsächlich zu tragen und nicht einfach nur in einen Vertrag reinzuschreiben, du bist jetzt übrigens Chef vom Marketing und den Rest dealt die, ne? den Rest dealt die Person selber. Also das wäre für mich auf jeden Fall so ein Ding. Ein anderes äh, wäre auf jeden Fall ähm, die Gehaltsstruktur. Also das ist ja so, wie ich, was ich auch nach wie vor nicht verstehe, warum man sich nicht gegenseitig sagt, welche Partei man wählt. So ist es ja auch so, dass einfach Gehälter intransparent sind mhm. und da natürlich einfach eine Menge, also aus meiner Sicht zumindest eine Menge Potenzial darin liegt, eine Struktur zu finden, die von allen, da sind wir gerade bei auch, deswegen kommt es mir auch, eine Struktur zu finden, die für alle tragbar ist. Also was Wichtiges, was ich dabei gelernt habe, ist, es gibt keinen, gerechtes oder faires Gehalt, das habe ich nämlich auf das Projekt am Anfang raufgeschrieben, sondern es gibt nur ein Gehalt, was sich nicht ungerecht anfühlt. Mhm. Aber zumindest, ne, so. zumindest das ähm, kann man ja erreichen. Also das ist so mein großes Ziel jetzt noch für die nächsten zwei Monate, ähm, das bei uns ähm, zum Beispiel hinzubekommen. Also das würde ich auf jeden Fall so ähm, als einen Tipp geben. Und der andere wäre tatsächlich, sich bilanzieren zu lassen oder, ja genau, selber in eine Bilanz reinzugehen, weil man überhaupt erst auf die ganzen Themen gestoßen wird und wenn man das noch mit seinen MitarbeiterInnen zusammen macht, dann entsteht da so viel Austausch und so viel Learning und so viel so und dafür muss man halt eben, ja da muss man Bock drauf haben, ne? weil natürlich wird da mhm. auch aufgedeckt, was halt nicht mhm. geil ist.
0: Mhm. Wo gehe ich denn, sagen wir, ich habe einen kleinen Handwerkerbetrieb, Maler oder so, wo gehe ich denn da hin, wenn ich jetzt oder wie stoße ich den erstmal da drauf? dass sie sich mhm. überhaupt damit beschäftigt, und um, wo kann ich dann hingehen als Handwerker, um mich da wirklich schlau zu machen? Oder, also ich, ich kann es ja nicht studieren oder, oder lernen oder so in der Uni. Ja. Ich muss ja irgendwie Begleitung haben. Ähm, du
2: würdest, also die äh, Seite, die Thomas vorhin genannte, ecogut.org, das ist eigentlich die Seite der Gemeinwohlökonomie. Also man würde erstmal die Gemeinwohlökonomie googeln und dann gibt es da eine Seite, wo man BeraterInnen, hat und ähm, das sind diejenigen, die einen durch diesen Prozess führen. So, das heißt, die, haben, die ähm, machen dann wahrscheinlich einen kleinen ähm, Vortest mit einem, äh, mhm. wo man schon mal so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, ob das was für einen ist mit den Themen und so und wo man auch schon mal so eine erste Übersicht bekommt. So. Und ähm, genau, dann würden die BeraterInnen einen durch den Prozess führen. Bei uns, ähm, das kann ich besonders empfehlen, ähm, war das ein Peer Group Prozess. Also zu Deutsch, wir haben mit mehreren anderen UnternehmerInnen zusammen die Bilanzierung gemacht, was mhm. natürlich großartig war, weil man sich miteinander ausgetauscht hat, weil man voneinander lernen konnte. Das war, da haben Leute komplett andere Lösungen für Sachen gefunden, wo man selber irgendwie auf Granit gebissen hat die ganze Zeit. Und das ist mhm. natürlich total cool. Also und ich finde auch, also in der Gemeinwohlökonomie heißen Unternehmen dann auch nicht mehr irgendwie Mitbewerber oder Wettbewerber oder sowas, mhm. sondern Mitunternehmen. Also da ist der Wert Kooperation. Ist da ganz groß und das liebe ich total. Also, gestern habe ich einen Vortrag ähm, gehalten in einem im Kontext ähm, auch von Gemeinwohlökonomie, wo es um die Praxis ging und mhm. wo viele Menschen waren, die sich für das Thema interessiert haben. Und äh, da merkt man, dass es so, äh, dass es halt total resoniert, diese ganzen Begriffe, aber dass diese Strukturierung auf jeden Fall braucht. Also, dass man erstmal, ja, da muss man ja erstmal reinkommen und. Mhm das verstehen. Und dafür gibt es die Berater und nachher wird das dann auditiert, also richtig extern geprüft. Ähm, ne? Deswegen, das ist schon äh, neudeutsch würde man sagen, legit. Das ist auf jeden Fall äh, <lacht> nachher eben kein nettes Papier und ein nettes Label und Greenwashing und mhm. all der ganze Kram. Und das finde ich auch ganz cool. Und so kann ein Handwerksbetrieb ja, kann da wirklich easy ähm, ähm, da reinkommen. Wenn, ähm, wenn und ich glaube, habe, gibt es dann
0: noch irgendwie eine Ortsgruppe wo man ja. sich treffen kann.
2: Genau, so wie in Oldenburg. Also ein Ziel, was wir in der Gemeinwohlökonomie-Bilanz für uns formuliert hatten, war, dass wir eine Regionalgruppe hier in Oldenburg gründen. Mhm. Das haben wir auch gemacht, zusammen mit unter anderem Cambio, Carsharing hier und anderen. Und das Zweite, was wir uns vorgenommen haben, war, Vorträge in anderen Unternehmen oder in anderen Kontexten dazu halten, wie Gemeinwohlökonomie tatsächlich in der Praxis Funktioniert oder auch mal einen Podcast zum Beispiel ähm, mhm. davon zu erzählen, mhm. Mhm. Äh, um dem Thema so ein bisschen Reichweite zu geben. So. Also das heißt, das, was ich jetzt gerade zum Beispiel mache, ist Teil von den Zielen, die wir uns in der Gemeinwohlbilanz gesetzt haben. Und das kann ja jeder so machen, wie er es glaubt, aber das ist zum Beispiel jetzt in dem Feld ähm, gesellschaftliches Umfeld, an mhm. der Berührungsgruppe gesellschaftliches Umfeld, was, was ich jetzt hier gerade mache mit euch sozusagen. Ähm, und in dem Feld, äh, wenn ich Vorträge halte, meistens so mit Unternehmen. Also, mhm. Ähm, genau, Und ich, wie gesagt, ich bin nicht der krasse Verfechter von jetzt sozusagen einer neuen Religion, ähm, sondern erzähle eigentlich von einem Tool, was bei uns ganz gut funktioniert hat, um uns als Unternehmen weiterzuentwickeln.
1: Mhm.
0: Ja, apropos weiterentwickeln, wie geht es denn jetzt für <lacht> euch über weiter?
2: Ja, mhm. ja also ähm, aktuell, wie gesagt, das Thema Gehalt. Ähm, ähm, da habe ich jetzt sozusagen vom Team, also wir hatten eigentlich einen Gehaltsrat gegründet mhm. äh, und das hat auch ganz gut funktioniert. Wir hatten äh, n, wir, einen Vorschlag, der ganz gut angenommen wurde von allen und äh, dann haben wir einen neuen Vorschlag gemacht in der Euphorie und dann ist der schlechter angenommen worden und dann ist es irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Mhm. Äh, natürlich auch wegen dem Thema, ja wir müssen, wir arbeiten ja ganz normal in unserem <lacht> Unternehmen und da ist natürlich auch eine Überlast entstanden. Und äh, dann ähm, genau, habe ich das Thema jetzt mit zurück zu mir genommen und um mit der Kollegin zusammen mache ich jetzt nochmal einen ähm, Vorschlag, der mhm. darauf basiert, was wir schon entwickelt haben. Und dann hoffe ich, dass wir das ähm, gemeinsam jetzt ähm, gelöst bekommen, damit wir das möglichst schnell auch installieren können. Das ist einer der nächsten Schritte. Und dann ähm, arbeiten wir gerade sehr viel äh, an dem Thema, wie wir es hinbekommen können, das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich möglichst ehrliches Videomarketing zu machen. Ähm, wie wir das hinbekommen können, jetzt abseits solcher Begriffe wie innovativ, modern oder was auch immer man erzählen möchte, wenn man so seine Website, ähm, wenn man seine, yeah, grün, <lacht> genau, nachhaltig und so. Also diese Begriffe, die, die man so auf den ganzen Websites findet, das bedeutet ja nichts und dazu kann man auch keine Geschichten erzählen. Ähm, also sozusagen mit den Unternehmen zusammen, für die wir arbeiten, immer besser an den Kern von dem zu kommen, was die tatsächlich jetzt auch besonders macht und was das wofür ist. Für, für das dieses Unternehmen antritt, für welche Zielgruppe, die gut sind, wer diese Zielgruppe ist. Und da äh, wollen wir noch besser werden und noch mehr mit den Leuten im Austausch, auch mit unseren KundInnen ähm, lernen, mhm. äh, was gut funktioniert und was mhm. nicht. Ne? Ist ja Quatsch, mhm. wenn wir bestimmte Sachen machen und die bringen denen gar nichts. Ähm, und äh, dasselbe gilt ja auch intern für Abläufe. Also man muss ja nicht Strukturen schaffen und wenn die nicht funktionieren, ähm, dann lässt man die, weil mhm. haben wir halt irgendwann mal so besprochen, sondern man kann ja immer in kleinen Iterationsschleifen das wieder verändern. Also ich würde sagen, das sind so die Themen, die wir jetzt gerade so vor der Nase haben. Und mhm. tatsächlich die zweite Gemeinwohlbilanzierung.
0: Mhm. Alle zwei Jahre oder wie?
2: Ist aktuell alle zwei Jahre, wobei ich ja. gerade gestern gehört habe, dass es an diese CSRD-Richtlinie, also auf europäischer Ebene, ähm, wurde ja, ähm, klingt furchtbar, ich weiß, aber genau wurde auf europäischer Ebene jetzt ja gerade, was ich sehr gut finde diese Richtlinie festgelegt. Ich bin jetzt kein Profi drin, aber was ich euch sagen kann, ist, dass es darum geht, dass eben die Nachhaltigkeitsbilanzierung an sich jetzt nicht die GWÖ unbedingt für alle Unternehmen verpflichten wird, was ein Riesenschritt ist. Ne? Da mhm. gibt es ja ganz viele Bilanzierungsmöglichkeiten da draußen und darauf wird sich die GWÖ natürlich anpassen müssen. Ansonsten entspricht sie dieser Richtlinie nicht. Das heißt, aktuell sind es zwei Jahre, bei uns auch, und es wird sich wohl auf ein Jahr äh, ändern. Wobei am Anfang muss man sich dazu vorstellen, am Anfang hat man natürlich einen größeren Aufwand, weil man Amazon einen umschlag macht und versucht zu gucken, wo man steht. Dann ja. ist es ja mal ein Update. Und da finde ich das ja. ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, dass man jährlich draufschaut, so wie man es halt auch bei anderen Zielen machen würde, dass man sagt, wie sind eigentlich
1: unsere Jahresziele. Ja. Aber das ist Beispiel da schon. so, ja. das ist wohl der Stand gerade ja. aktuell. Ist es, mir kommt gerade sowas in den Sinn, ist es so, wenn du einen Kunden hast, der das jetzt nicht kennt, wenn du den, sozusagen den Auftrag abgeliefert hast und es wird sicher auch davon die Rede sein, dass äh, ihr euch damit beschäftigt könnt. Kannst du, hast du schon so Erfolge, sagst, den habe ich jetzt rumgekriegt oder sozusagen begeistert von dieser Idee? Oder
2: Wie, wie meinst du das ganz genau? Habe ich noch kann, nicht
1: verstanden. Ja, dieses Gemeinwohlökonomie, mhm. ne, dein, dein Geschäftsmodell, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, du suchst ja dir Kunden aus, die dem so entsprechen. Aber es kann sicher auch Kunden geben, die sag mal ein bisschen unbefleckt davon sind und die du sozusagen in, in diesem Auftragsgewinnungsprozess davon überzeugt hast, Mensch, das machen wir jetzt auch, Das ist sozusagen so missionarisch <lacht> unterwegs ist. Ja, da wären wir
2: wieder bei Religion. Also für mich ist das keine Religion. Ich würde sagen, mhm. ungefähr keiner unserer Kunden hat Berührungspunkte bisher damit gehabt und das ist auch nicht unsere Voraussetzung. Also wir sagen jetzt nicht, wir arbeiten nur mit keine Ahnung, sozialen Unternehmen, äh, Unternehmen, die nur für die gute Sache arbeiten oder irgendwie sowas, das wollen wir überhaupt gar nicht beurteilen. Ähm, wir lösen das so, dass wir ähm, keine Angebote einfach so rausschicken, wenn jemand mal was anfragt, sondern dass wir die Menschen persönlich kennenlernen. Das ist das allererste. Also passt das menschlich, ähm, logischerweise das Budget, ähm, ob das passt. Aber dann schauen wir auch darauf, was ist jetzt konkret eigentlich das, worum es da geht, was wir damit unterstützen. Ich kann euch ein Beispiel geben. Wir hatten Tochterunternehmen, von RWE uns über eine, über eine Agentur angefragt. Und die waren schon so, ja, Amon, wir wissen das jetzt vielleicht nicht so unbedingt ähm, euer Thema. Man kann dazu sagen, mein Vater ist hauptberuflich Atomkraftgegner immer gewesen. Äh, war da auch so eine gewisse Konnotation. so und, das halt, und dann waren alle so, hä, warum beschäftigt sich Amon denn damit? Ich hatte halt Neugier und Interesse und ähm, habe dann mit denen telefoniert. Und dann haben die gesagt, naja, hier waren wir ja vorhin mit dem Atomausstieg. Ähm, den gibt es jetzt und ähm, wir haben die Sicherheitstrainings für all die Atomkraftwerke gemacht, das wird jetzt, ist kein, das ist nicht mehr nachhaltig, weil das wird irgendwann nicht mehr geben, das Geschäftsmodell, wir wollen das jetzt umstellen auf Sicherheitstraining für Krankenhäuser. So, und da haben wir gesagt, ja, alles klar, Okay. dann lass uns einen Film dazu machen. Und ich glaube, so, so handeln wir das, wir gucken halt wirklich auf den Case, der da ist, mhm. Und ja, also wir sind doch nicht wir sind doch nicht Gott. Wir können nicht sagen, was gut oder schlecht ist, ne? sondern wir können nur gucken, womit fühlen wir uns wohl und womit nicht. Und so ist es ja in jedem Unternehmen. Fühlt man sich mit dem Kunden, mit dem Projekt wohl mhm. oder nicht? Und wenn man halt in meinem idealen Unternehmen ist es halt so, dass man sich respektvoll und ehrlich sagen kann, nee, können wir uns nicht vorstellen. so Und dadurch sagen wir Sachen ab, aber es hat meistens eher Budgetgründe, mhm. ähm, persönliche fast nie, und ähm, genau, dann liegt es eher schon am Projektinhalt. Aber also, was zum Beispiel für politische Parteien machen wir, keine, äh, machen wir keine Filme. Das war aber genauso ein Prozess, der bei so einer Anfrage entstanden ist, wo wir gemerkt mhm. haben, nee, wir fühlen uns damit nicht wohl. Also wir haben sozusagen die Trennlinie gezogen bei freien Kandidaten, mhm. unabhängigen Kandidatinnen. Ähm, aber ja, so, und so, so entsteht das aber. Und das ist immer ein, ist ein Prozess bei uns. Also mhm. deswegen, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir versuchen halt wirklich nur das zu machen, was sich... Für uns gut anfühlt und möglichst respektvoll miteinander umzugehen.
1: Ja, hallo. Ja, <lacht> ich, ich war richtig gespannt, dich kennenzulernen, weil äh, ab und zu hört man ja sowas wie, wie dieses boom geschichten von Bodo Jansen, mhm. der da durch die ganzen Talkshows dagegen, ging, das war ja auch so ein bisschen so ein Prozess ne, von einem ne, ich bin Gott und ne, ich habe meine Mitarbeiter schlecht behandelt und am Ende stehe ich jetzt super gut da. Ähm, das war, waren aber so, so losgelöste Fälle. Ne? Du hast sozusagen hier diese, diese Matrix hier, die, also ne, ich bin ja Ökonom, also das ist das Ding, was ich sofort verstehe. Mhm. Und, äh, ne, weil ich habe auch immer solche Modellen gearbeitet. Mhm. Ne, dass Man man kann jeden Punkt einzeln, muss man erstmal aufführen, dann kann man den bewerten und dann, äh, aber sonst ist das so ein abstraktes ja. Ding. Und das versteht dann kein Mensch. Ne? Ja, wir sind jetzt mal Gemeinwohl oder irgend sowas. Ne? Das, ist, das kann auch Stricklieseln sein oder sonst irgendwas. Aber das ist so konkret. Und natürlich sind die Leute jetzt auch schon viel, viel weiter in, in ihren Köpfen, weil die, ne, man sieht, was in der Umwelt passiert. Man sieht was gleich vor der Tür. Und Du sagst, es ist greifbar. Begreifbar machen. Und das ist also wirklich eine ganz einfache Geschichte. Man muss jetzt nicht jeden Punkt da abhaken, aber sag mal, erst mal dieses Ding sich vor Augen halten und dann sagen, was kann ich denn wenn es auch nur ein Punkt ist, äh, bin ich mir sicher, dass das zu einem Ergebnis führt. Und das finde ich klasse. Ne? Und die ganzen Nebenaspekte, die wir da hatten mit, mit Grundeinkommen und sowas, äh, das ist ja ein bisschen weg. Aber du als Unternehmer oder ne, jeder andere ist ja auch sozusagen, ne, sein eigene Ich-AG kann ja sagen, ne? arbeite ich bei dieser Firma? Stimmt das da? Haben die äh, Kundenbeziehungen, die mir wohlgesonnen sind oder machen den Beitrag zum Gemeinwesen? Mhm. Das sind ganz klare Punkte, die kann jeder für sich beurteilen und auch für, für seinen Entscheidungsprozess nutzen. Und das finde ich eine super klasse Geschichte. Also das habe ich selten, dass ein Modell so einfach ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe selten das, sehr komplizierte Sachen und dann kommt Wenn und Aber und alles. Aber das ist so einfach formuliert, mhm. finde ich wirklich klasse. Und dann hast du jetzt auch noch, du bist ja auch nicht einer, der jetzt da am Existenzminimum ist, sondern sagst, wir haben Wachstum. Und du willst auch anständiges Geld verdienen. Das steht dir auch zu. Das ist ganz normal. Ah, okay, das äh, muss da nicht all, alles. Ich ja.
2: <lacht> muss sagen, also das muss ich ein bisschen einschränken. Ähm, <lacht> <lacht> weil, also ich bin da jetzt, ich bin da ganz ehrlich. Ähm, ich, also von meiner Familiengeschichte her bin ich niemals derjenige gewesen, der gesagt hat, mir steht das zu. Also es ist, glaube ich, auch Teil, Teil meiner Reise als Unternehmer gewesen, dass ich mir einfach teilweise, zu, dass ich wirklich mir einfach zu wenig ausbezahlt habe und manchmal auch wirklich im Dispo war. Mhm. Was ich gelernt habe und auch während der Gemeinwohlbilanzierung war das ein ganz wichtiges Thema, ist halt wirtschaftlich nachhaltig zu sein. Also es ist kein Problem in diesem Modell, Gewinn zu machen. Die Frage ist ja, wofür verwendest du den? Mhm. Und äh, un unsere äh, Vorstellung ist, dass wir eben Rücklagen bilden, dass wir ne, Investitionsmittel bilden, dass wir auch mal was ausschütten äh, als Belohnung an die MitarbeiterInnen. Äh, Banken unabhängig sein. Genau, ja, Banken, sowas zum Beispiel. Das sind mhm. wir beispielsweise. Mhm. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier äh, im Geld schwimmen, äh, was aber auch daran liegt, dass äh, wir natürlich nicht jeden Auftrag annehmen, ne? sondern das ist schon so. so mhm. Und dann ist ja insbesondere wichtig, dass wir miteinander genau schauen, wie schaut es denn wirtschaftlich aus. Und mhm. das schaffen wir eben durch die Transparenz der Zahlen und dadurch, dass nicht ich alleine da drauf schaue. Aber ähm, ich kann tatsächlich sagen, ich habe mir in den 15 Jahren, ähm, beziehungsweise 12 Jahre gibt es ja die GmbH, also in den zwölf Jahren ähm, habe ich mir noch nie was ausbezahlt tatsächlich. Also das war auch nie mein Ziel. Äh, meine, meine Bezahlung, mhm. auch wenn es ein bisschen pathetisch klingt, ist hier arbeiten zu können und das hier entwickeln zu können und davon leben zu können. Also ich zahle mir ein Gehalt mhm. und das Gehalt ist auch höher da, als das meiner Kollegin, ähm, aber es ist trotzdem kein GeschäftsführerInnen-Gehalt, wie man das jetzt normal im Markt hätte. So. Mhm. und das, sind, das ist aber auch alles Gegenstand unserer Debatten. Ne? Was, ist denn, was heißt das denn für uns zum Beispiel, gut bezahlt zu sein, fair, orientieren wir uns an anderen oder ne, machen wir das für uns selber und das gilt für mich genauso. Aber ich glaube, ich bin da jetzt gerade so dran hängen geblieben, weil du gesagt hast nach dem Motto von, ich darf mir das gönnen oder so und das ist tatsächlich nicht mein Mindset. Also ich glaube, das muss ich eher noch lernen. Ja.
1: <lacht> Gibt es denn Firmen, die sagen wir jetzt nicht in Olm und die ein bisschen bekannt sind, wo du sagst, Mensch, da schaue ich auf oder die haben das schon so mustergültig ich weiß nicht, mir fällt jetzt keine Firma ein, du bist da ein mhm. bisschen näher dran. Gibt es so solche, wo du sagst Mensch?
2: Also beim Thema Gemeinwohlökonomie fällt mir sofort VD ein, ne? der, mhm. die ja so Outdoor-Ausrüstung machen. Mhm. Ich finde die sehr, sehr, sehr vorbildlich. Also wir haben das wirklich mhm. Leben das auf allen Ebenen und ich finde, es wird auch von mhm. der Unternehmensführung sehr, sehr gut gelebt, vorgelebt, auch nach außen kommuniziert. Spannend finde ich ja diese Themen auch mit Verantwortungseigentum. Da finde ich das Mobilfunkunternehmen Retail ganz cool, wie die das angehen. Die haben das jetzt gerade gemacht, dass das Unternehmen sich selbst gehört. Die sind auch gemeinwohlbilanziert. Also ja, unbedingt. Also ich schaue mir, schaue mir diverse Unternehmen an, was ich aber insbesondere gerade wichtig und auch ähm, also fast eigentlich am allerwichtigsten finde, ist, dass halt ähm, Unternehmen, von denen man das nicht unbedingt erwarten würde, diesen Weg einschlagen. Und da gibt es zum Beispiel die Sparda-Bank München, die gezeigt hat, es geht auch bei einer Bank. Mhm. Ne? Also sowas ist wichtig. Oder jetzt bei uns in der Region ähm, hat gerade hier der Gunnar Barkhorn mhm. ähm, mit, ne, Barkhorn äh, genau, heißt auch sein Unternehmen äh, wo es, äh, wenn ich äh, das jetzt richtig unterbreche, äh, Metallbau ist. Ne? Also so ein mhm. ganz handwerkliches Ding und so. Und ich glaube, sowas brauchen wir. Ich habe jetzt gerade gestern mit äh, zwei Kolleginnen äh, von der Bremer Stadtreinigung äh, äh, ja, den Abend verbracht, die da auch einen Vortrag gehalten haben zu ihrem Praxisbeispiel. Also das heißt auch so kommunale Unternehmen, das finde ich auch mega cool. Mhm. Also da hat sich ja wirklich Bremen und Bremerhaven sind da zum Beispiel viel, viel weiter als Oldenburg. Also in Oldenburg hat das auf der mhm. Ebene von Politik ist das noch komplett überhaupt nicht angekommen. Es stand wohl mal irgendwie in einem Vorentwurf, glaube ich, von, von irgendwas. Es verschwindet <lacht> äh, wieder in der Schublade. Und ist aber wieder verschwunden und das ja. ist total schade, weil da steckt natürlich so viel drin, äh, was man machen könnte. Es gibt auch nach wie vor keine ähm, Förderung hier auf lokaler Ebene, anders als in Bremen oder Bremerhaven äh, für Unternehmen zum Beispiel, damit die diesen ersten Schritt vielleicht mal leichter gehen. Das kostet ja auch Geld, mhm. so eine Begleitung, wenn auch nicht viel. Aber das ist total, mhm. ja, also das würde ich sagen, das ist wichtig und inspirierend finde ich dann, ja, tatsächlich vor allen Dingen so diese, diese ganz, ganz, ganz normalen Unternehmen, in Anführungsstrichen, so mhm. die Zeit, die wirklich aus der Mitte sind, wo die CDU sagen würde, das ist das Rückgrat unseres Landes, so. Wenn die sagen, oh, guck mal hier, äh, man muss nicht nur auf Profit achten. Und ich glaube, das sind ja von ja, so Mittelständler sowas. Und diese Beispiele braucht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ja. Und dann kann das, kann das Mainstream werden. Dann können wir uns alle aufregen, dass es Mainstream ja. ist und nicht mehr so, wie es mal gedacht war. Aber das braucht es ja immer. Es braucht, ja, ja. <lacht> es braucht es, dass es in der Mitte der Gesellschaft ankommt, ja. damit das, äh, so wie bei der äh, anti ähm, damit dann ja. wirklich auch was auf der großen Skala passiert. Und an dem, ich finde, an dem Punkt ist das noch nicht, aber da bewegt sich gerade hin, weil eben dann bestimmte Unternehmen mhm. Feuer fangen und eben auch gerade die Kommunen. Ich glaube, das ist total wichtig, mhm. weil ja. die haben einen
1: krassen Hebel. Ja, das stimmt. Sitzt noch in der Politik, ne? Ja. <lacht> also hat man ja sonst selten, ne, dass äh, da Mut belohnt wird. Ne? Eher Ausdauer.
2: Ja. <lacht> ja, total. Also, das finde ich ohnehin. Ich finde, Politik ist ein, ist ein Feld was, glaube ich, echt schwierig ist, weil ich habe zum Beispiel totalen Respekt vor mhm. den Menschen, die hier in Oldenburg lokal, ja. teilweise auch ehrenamtlich ja. ähm, Politik mhm. machen und ich war ja selber Berater im Kulturausschuss. Ähm, das ist nicht leicht, also es ist total mhm. anstrengend und man mhm. ne, gibt da seine Freizeit für auf. Also ich würde ich ja. würd echt, ich bin nicht einer von denen, die dann auf die Politik draufhauen, ähm, mhm. äh, genauso wenig, wie ich zum Beispiel auf die Bahn draufhauen würde, wegen der mhm. Verspätung, äh, weil äh, Politik mhm. und Bahn braucht es halt damit das sich hier alles... Ne? Das machen die nicht extra. Ja, genau, also. deswegen. Und das ist doch total so. Ne? Wir sind ja alle Menschen ähm, und, und mhm. ähm, genau, fehlerhaft so. Ähm, mhm. Und es braucht, glaube ich, einfach so diese, ja, auch da wieder vielleicht die Geschichten, die inspirierenden Beispiele, wie es mal anders geht. Also hier zum Beispiel in Oldenburg, die Zusammenarbeit der Politik mit Fridays for Future, kann man da ähm, hervorheben, wo wirklich ein krasser Maßnahmenplan entstanden ist. Da hätten natürlich noch viel mehr, und Tolleres passieren können, aber das ist schon total beeindruckend, ne? oder dass eine Stadt sich so diese CO2-Neutralität auf die Fahne schreibt und solche Geschichten. Also das ja. finde ich ja. schon gut. Aber jetzt bin ich schon fast in einem Termin morgen, wo ich äh, bei der Klimademo bin.
1: Auch ja. <lacht> oh, gut. Kann ich mich mit denen darüber unterhalten. Ja. Ja, sehr schön. Alex, hast du noch eine Frage? Nee, eigentlich nicht. Hm. Nee, alles gut. Also hat äh, echt ja. Spaß gemacht mit dir, äh, dass das, muss, das kann man nicht in einer Viertelstunde mal eben runter runtererzählen. Also das hast du wirklich äh, äh, sehr, sehr gut gemacht, auch an Beispielen. Und äh, wir machen unseren Podcast jetzt auch <lacht> jetzt machen wir Yes, sowieso. nice.
2: Ja. Der Missionar, der kein Missionar nicht, ich... sein will, hat es geschafft. Ja. Nein,
1: nein, nein, Quatsch, nee, nee. Also das Wort mag ich eigentlich auch nicht. Aber nee, du, du, hast, du stehst da voll dahinter, du hast die Leute gefunden, die das mittragen. Das ist ja manchmal auch das A und O. Und ähm, fand ich klasse, dass du bei uns warst, Alex, dass du den Kontakt hergestellt hast und dass du die Zeit Gerne. gefunden hast. Ich hoffe, fand ich echt klasse. wir laufen uns mal über den Weg.
0: Ja,
2: ja also ich werde dich definitiv äh, grüßen, du. Alex, ab jetzt. Jetzt kenne ich ja dein, dein Gesicht, <lacht> genau. den ich hier gerade im, im Videochat. Ähm, ja, danke auch von meiner okay. Seite. Ich fand es richtig, richtig cool und auch ja. inspirierend jetzt gerade. Und das ist voll schön, dass wir uns die Zeit genommen haben, darüber zu sprechen.
1: Sehr schön, sehr schön. Gut, beim nächsten Mal haben wir so ein ähnliches Thema. Wir reden über Work-Life-Balance mit der Jana wieder ah, aus Neuseeland, okay. die gerade ihr Kind gekriegt hat und jetzt wieder in ihrem Job zurück. Und das ist manchmal auch nicht so ganz einfach. Also freut euch auf nächste Woche und wir sagen Tschüss. Tschüss, macht's
0: gut.
2: Ciao.
1: <lacht> Sehr schön. Ah. Aber ich sehe da hinten irgendwelche Post-its bei dir. Ja. Sind da ich bin auch voll, ich ist voll im Dunkeln
0: schon hier. Ich, so ich werde auch nur von den Monitoren beleuchtet. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ähm,
2: ja, tatsächlich, genau. Das sind so all die Spannungen, die ich so habe, die ich dann äh, zusammensortiere und dann immer mit den Menschen, wo ich glaube, das ist jetzt gerade ein Thema, wo ich mich mit denen austauschen möchte, mhm. dann bespreche. Ja, also schon, ich, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, ne, mit diesem ökonomischen Hintergrund, den habe ich zum Beispiel ja gar nicht. Mhm. So, das war ja alles mhm. komplett autodidaktisch. Und mhm. das fand ich tatsächlich auch das Überzeugende an der Gemeinwohlökonomie, dieser strukturierte, die strukturierte Herangehensweise ja. und wie dann die Sachen sich miteinander verbinden. Und das ist sozusagen das, was du da hinten auf dem Board siehst. Ich liebe halt auch Struktur, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich nie gedacht, aber ich liebe Struktur und Prozesse und Ordnung. Aber die Mitarbeiter
1: brauchen das aber auch. Ne? Sonst, du kannst wohlwollende Worte für alles finden. Im Grunde, was bleibt hängen. Ja, und ich auch. Also, mir geht es ja, ja genauso. Also ich bin
2: ja einer der Kolleginnen und ja voll. Und ich merke gerade zum Beispiel, das hätte ich niemals gedacht mit Anfang 20, da war ich natürlich kreativer Freiraum, ist das Allerwichtigste. Da habe ich jetzt fange ich an, Routinen toll zu finden. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht damals. Sparen Zeit. <lacht> ja, total. Und man kriegt halt auch was bewegt. Ne? Also wenn man, wenn man weiß, ja. warum es diese Routinen gibt und da anfängt, seine Lebensziele mit reinzubauen, dann ist das ja. total cool.
1: Ja, man muss auch das Umfeld haben. Ne? Also ich habe ja auch lange im Verlag gearbeitet und dann hat man seine Leute, die dann wissen, wie man tickt. Und dann muss man das nicht jedes Mal neu erklären. Ne? Und das ist ja. Ja, schon eine prima Sache. Das eine, was, was mir noch einfällt, sinnmachtgewinn.de, mhm. was ist denn das Normale? Ähm,
2: so. äh, genau, Sinn macht Gewinn ist ein äh, Kongress äh, für Ach UnternehmerInnen, so, die sich so okay. für das Thema Nachhaltigkeit interessieren oder da engagieren. Mhm. Und genau, da habe mhm. ich einen Workshop okay. gegeben Ende, äh, Ende August, auch wieder zu unserem Praxisbeispiel. Und habe das als ein, eigentlich eine ziemlich mhm. coole Veranstaltung, sowas bräuchte es definitiv mehr, ne, dass man sich... Hm. miteinander austauscht und voneinander hm. profitiert.
1: Ich glaube auch, dass du da ein gutes Talent hast, andere sozusagen ähm ja, von dieser Idee zu überzeugen, weil du redest als Unternehmer und nicht irgendwie als irgendjemand, mhm. der das mal so aufgeschnappt mhm. hat. Ne? Da gibt es ja viele, die so so ich nenne sie jetzt mal Laienprediger, die dann irgendwas aufschnappen und dann ein Buch drüber schreiben und schon sind sie der Messias in dieser Geschichte. Äh, ich habe schon diese. Du <lacht> 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 was, was ich meine. Ne? Aber Sinn macht Gewinn, ja. finde ich erstmal eine super Sache, weil die Leute meinen ja immer, ich verliere dadurch ja. etwas. Oder ich mache nicht das. Äh, natürlich ist Geld eine wichtige Sache. Ne? Also das, das ist ja Total, Katsch, gehört ne? zur Nachhaltigkeit aber, auch dazu. Ne? Aber du sagst selber, ne? ich, ich gönne mir nicht das Supergehalt, ich möchte mich wohlfühlen. Das war mir auch immer wichtig in meinem Job. Ne? Klar habe ich gutes Geld verdient, aber mir war auch wichtig, dass ich die richtigen Leute habe, dass ich eine gute Führung habe, dass äh, wissen, wo wir lang gehen. Ne? Das sind doch wichtig. Und dann Man hätte auch doppelt so viel ja, verdient. können, aber das ja. ist ja nicht entscheidend. Ja. Ne? Also, da, äh, also für Viele. Ne? Ich kenne natürlich auch andere, die sagen, ne? ja, also jeden zwei Jahre wechseln und fertig Also, die aus, wenn ne? ich meinen
2: Kalender angucke, meine Termine sind immer gelb, dann ist die ganze Woche ja eigentlich gelb. So. Und das ist ja eine Menge Zeit von meinem Leben, die ich investiere. Ja. So. Und da will ich ja jetzt also will ich jetzt nicht an den paar freien Orten dann sagen, ja, cool, dafür hat sich mega gelohnt, das Geld mhm. da zu verdienen. Sondern da geht es ja viel mehr darum, wie verbringe ich diese Zeit, mit welchen Menschen verbringe ich die, mhm. mit welchen ja, Projekten. Ja. Das treibt mich auf jeden Fall an. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass ich mit meiner neuen Kollegin jetzt gerade den ersten Prototypenvertrag unterschrieben habe, wo drin steht, dass sozusagen das Freude, ist ein ein sozusagen Vertragsbestandteil, dass es eben auch danach geht, Tätigkeiten so zuzuweisen und zu den Bedingungen beizutragen, dass Freude entsteht so und ja, ist natürlich höchst subjektiv, aber es, das ist ja ein Arbeitsvertrag. <lacht> <Traumhaft>. <lacht> ja, ich finde, also ja. das finde ich die beste Version bisher. Aber ich meine, ja. das sind doch so kleine Sachen, oder? Wo man so mal so ein Signal senden kann und äh, dann am ja. Ende schaut, wie bekommt man das am besten hin. Und mhm. äh, weil, ja, genau, und mir ist es halt eben auch wichtig. Ich habe schon immer nur gearbeitet, weil ich Spaß dran habe und äh, mhm. ein ganz großer äh, Teil war das. Und dann gibt es natürlich eben diese, ja, die existenzielle. Ähm, Verabredungen, die wir alle miteinander haben, dass wir ähm, halt ja. nur überleben dürfen, wenn wir da für Geld arbeiten. Das ist halt ein bisschen schade, dass mhm. wir das immer noch haben, aber ja. Aber an sich also arbeiten, dann, dann ne, tätig sein, ja. miteinander kooperieren, ja. ist ja eine genau. super Idee, also das ja. ist ja sozusagen also die Verbindung
1: mit dem… Das ist dann Gemeinwohl-Matrix
2: 10.0. Genau, ja, wenn also das, also das wäre halt so bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn so die Arbeit Sinn macht von, ja, und Spaß
0: ja. macht, dann hat man auch kein Problem, ja. über die Rente hinaus irgendwas äh, zu arbeiten oder so. Ja,
2: das fällt doch auf, oder? Ja. Es gibt ja auch, ich glaube, ein großer Anteil der Arbeit, die, wir in Deutschland, äh, die es in Deutschland gibt, ist ja auch äh, ehrenamtlich. Also ja. Ne? Mhm, und ich meine, klar. meine Mutter hat ich auch kein Geld dafür bekommen, ja. ähm, dass, sie, dass sie uns als Kinder großgezogen hat und so. Ne? Das ist einfach nur, das ist ja. ja eine Idee, die wir haben mit dem Kapitalismus, dass wir bestimmte ähm, Dinge, äh, wo es sich lohnen könnte, zu Geld machen, privatisieren in anderen Worten mhm. und andere Dinge ja. ne, werden halt von der Gemeinschaft getragen. Also das ist ja. an sich schon so ein, Ne, das muss man ja komplett hinterfragen, warum das irgendwann mal so entstanden ist. Weil das, also logisch ist das ja, nicht... Die
1: Kostenfaktoren. Ja, die ist äh, belohnt. Ja, total. Sie die Atomkraft oder.
2: Kosten, die überhaupt
1: nie eingerechnet werden. Ja, externalisierte ja. Also, Kosten, genau. Beim Thema, also beim
2: Thema Atomkraft kann man das ja super sehen, ne, wo man sozusagen sagt, das ja. ist ja für günstiger. Und dann sagt man, das ist ja totaler mhm. Bullshit. Also wenn man die externalisierten mhm. Kosten betrachtet, ja. ist das der pure mhm. Wahnsinn und eine teurere Technologie gibt es quasi nicht.
1: Mhm. Naja, gut, das hat ja einen anderen Sinn, aber da driften wir ja. ja das stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ne, wunderbar. Schön, dass du bei uns warst. Ja, danke ja. euch nochmal Dank ja. noch ganz herzlich. Vielleicht sehen wir uns mal in
0: Polyester oder so.
2: Ja, voll, wenn ja, das mal aufhört. Hat ein bisschen wenig auf in letzter Zeit. Ja, ja sehr ja. gerne. Ja. Und grüß gut. mich laut am gut, besten, dann. dass ich dich auch sehe auf dem Fahrrad. Ja, mache ich dann. Ich schreibe Alles dann da. <lacht> Alles klar, <lacht> da, cool. Sehr danke schön. euch nochmal. Also,
1: mach's gut. Bis gut. Ne? Ciao, Ciao.